0: 25-25. Ett samtal om de vackraste och viktigaste MFF-målen de senaste 25 åren.
1: Vi som gör den här samtalsseren heter Tony Ernst och
0: Henrik Sackreson.
1: All musik och alla jinglar är gjorda av Gabriel Ernst. På är klippt av Martin Ringström. Den här podden görs på uppdrag av MFF Support med anledning av föreningens 25-årsfirande år. Vi tycker att du ska bli medlem i MFFs officiella sportförening. Gå in på mffsupport.com för mer information.
0: Mål 5 Anders Anderssons 3-3 hemma mot Helsingborg 1993.
1: Ja, läget är ju i det närmaste elektriskt på Malmö stadion. Vi har precis hämtat upp ett 0-3 underläge till 2-3. Vi har ju momentum i den här matchen och är framme i den 79e minuten. Det är Jonas Axeldahl som ju är inbytt och har gjort ett 3 och 2-3 på egen hand. Som kommer förbi till höger och slår ett rappt fint inlägg. Och där kommer då Anders Andersson. Och möter vi bort och stolpen och stöter in bollen. Det är ett sånt här mål där man ser innan att det här kommer att bli mål. Man kan aldrig vara riktigt säker såklart. Men man kan liksom få en föraning om att det här, är, det här blir mål någon liten sekund innan det då verkligen blir mål. Anders firar det här målet med oförställd glädje. Rusar ut oss med bägge händerna rakt upp mot hela klacken det är ju ett på alla sätt och vis underbart mål och givet att komma högt upp på en sån här lista för evigt i Håkommet det kvitterar ju då HFs ledning skammen att ligga under med 03 vi har hämtat upp ja.
0: och därför har man ju ärlighetens namn säga att det var inte mycket som tyder på en återkomst när det stod 03.
1: nej vi hade väl inte någonting egentligen nej. det var mer eller mindre bara Jonas Axelad som tyder på det <laughs> Läget. Var låg vi i tabellen? Vad betyder den här matchen? Eh, Henrik berättar.
0: Ja, det här året vi är framme vid den sjätte omgången- när vi spelar den här matchen. En, en vacker majdag. Eh, 1993 har vi inlett eh, med 7-0 på hemmaplan i premiären. Ett alldeles om premiärresultat. Mm. Dock med ett ofattbart blekt bag. Sen förlorade vi två raka. Sen lyckades vi slå eh, Örebro borta- innan vi Just innan den här matchen hade spelat 0-0 mot Halmstad Så är alltså sju poäng på fem matcher Det räckte till plats sju HF som var nykomlingar hade börjat alldeles strålande 12 poäng på fem matcher Låt trea, en pinne bakom ledande AOK Tufft läge Och det var ju, vi ett konstigt Sverige-tår detta med, med Viggo Jensen Hans enda Hans enda, ja som på något vis Konstigheten Kulminerar ja, Både kulminera och manifesteras Den allra sista nationen här året Där vi ligger under med 4-0 i paus mot Frölunda Och där har vi lärt oss att de har gjort Tre av de 4-0 Ja, där har vi lärt oss nu att det är Rickard Tiberius med tre av dem Vi tar upp det där i andra halvlek Till 4-4, ja mm. Och sen så, jag tror vi, vi kvitterar typ I 86, och sen gör de 5-4-åre och 90-åre mm. Hade vi vunnit den matchen hade det blivit sexa, nu får jag den, vi blev tio.
1: Och det är ju, pratas ju rent allmänt om att det är den matchen mer eller mindre, och därmed då den placeringen som den matchen innebär som gör att vi går av med jobbet. Mm. Från en sjätte plats är väl okej okay att bygga vidare på till nästa år. En tionde plats kan jag inte riktigt att bygga på samma
0: vis. Nej, det var en väldigt underlig säsong som hoppade hit och dit. Utan rim, reson, mål, mening eller starka. Matchen?
1: 3-3 alltså. I det första stora skånederbetet på 25 år. Det är folkfest med 28 722 på läktaren. Det
0: är riktigt bra vilket år som helst och särskilt
1: den här tiden. Man man minns att det satt folk uppe på kioskorna och på det där lilla taket vid och så vidare. Det här var ju upphåsat i veckor, kanske månader innan den här matchen. Ja.
0: Ja, och det här är en väldigt, väldigt, väldigt viktig detalj Att ibland, om man läser gammal statistik och så, det gör man ju nu,
1: nu vill jag att ni ska lyssna på Henrik väldigt noga här, ja, ja
0: Så står det att det är Henrik Larsson som gör 1-0 till 0-1 till Helsingborg Men så är det inte, på alla ställen där detta står, är det helt fel Det är ett självmål av Jörgen Onsson Just det Halvtimme
1: ungefär Ja, halvtimme ungefär,
0: tio minuter senare
1: Patrik Sundström eh, tar med sig bollen med handen. Ja, den studsar upp och han liksom slår med sig den med handen. Eh, och borde varit avblöst. Absolut. Eh, men han kan raka eller lägga in i tumbur och då är det 2-0. Så är det paus och sen nästan omedelbart i, tre, i andra halvväg så, så
0: kommer 3-0. Och då får Henrik Larsson göra Ja, Så det är ju, mål i den matchen. Precis. Och det är ju inget att prata om det heller. Nej. Utan det är precis lika mycket som ett några ett självmål det där att mål av Henrik Larsson. Han gör ett mål i den här matchen. Ja, ett mål och det är ju hans första allsvenska faktiskt han. Eh, och där och då var det ju rätt mörkt. Det,
1: det som vi mycket kort inne på innan, det var inte mycket som tyder på att vi skulle kunna ta upp det här för vi är inte speciellt bra och det här varken i den här matchen eller det här året. Ja, det ser säger höglöst ut. Ja. Men så är det Axel Dahlörja som, som plötsligt får något konstig flipp. Nästan egentligen det enda riktigt bra han åstadkommer. kommer med för får man väl säga. Um, nickar in ett tre i sjuttionde. Ganska sent ändå. Mm. Uh, och sen kommer ett skott i sjuttiosjätte som sen Andersson kanske borde ha tagit. Ja,
0: yeah. och det är väl så här den här ordningen. Nu blev jag lite osäker, men det är nicken först. Nicken kommer först, ja. Mm.
1: Nicke minns jag kristallklart Det handlar möjligt minns inte så mycket Det var lite mer töckenaktigt Ja men det så... känns
0: som ett skott som, som Sven Andersson På något vis tappar in mellan händerna så.
1: Det har jag inte riktigt med Jag bara ja. ser att den går in och sen är det ju fullständigt, Då har man fått vittring Det ja. känner man ju både läktare och lag Och allting. Och det är klart, fotboll f- 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 Även om man är utspelade eller inte utspelad Men även om man har laget är klart bättre Och inget tyder på det Har man tagit upp 3-2 från 3-0 Så är det ju plötsligt en match och sen kommer det här målet då, ja.
0: I 79 Så det är tre
1: i rätt täta mål, ja. Mm.
0: Jag blev väldigt glad när det här målet kom. <laughs> Må <Modé. laughs> eh, ja, En kamrats far var med på den här eh, matchen. Mm-hmm. Och han kanske lite mer den typen av supporter som älskar går dit att se trevlig fotboll. Det fick han väl göra, kanske. Men han brukar varje gång vi träffas nu, det är inte jätteofta så, men då brukar han påminna mig om den här matchen att jag inte var kontaktbar när 3-3 kom.
1: Jag stod ju på min vanliga plats, där på ståplats, där vi brukar stå på långsidan, mm. ganska nära mitten. Och där var det ju, det hade ju blandats upp med folk. Det var ju hf inne på vår sektion. De stod liksom inte överallt. Ja, men, ja. Det var första gången vi möttes 25 år. den var en stor Visste vi inte riktigt var köpa de som Vi hade i ärlighetens namn inte haft 28.000. Ja, Nej, det var, var
0: inte lika 22. Nej,
1: det var det ju inte. Men det stod ju alltså hf som stod skrek och jublade efter 1-0 Så man var ju... Riktigt irriterad. Och när vi har 3 så vet jag att jag firar genom att leta mig fram till en av dem som hade stått och skrikit mest och skriker i hans ansikte. Mm. Fullt rimligt. Um, det var hur jag firade det. Egentligen inte så mm. mycket med laget och Anders Andersson allihopa utan genom att skrika en äldre Helsingborgare rätt upp i ansiktet. Mm. Uh, det var kanske inte jättesnällt så här efterhand. Det är en sak till som vi måste ta upp med den här matchen, Som, som vi, vi kommer att snudda vid flera gånger i, i, I det här avsnittet Men Det är ju faktiskt så att vi blir berövade på en straff I slutet, alltså när det står 3-3 Så är det,
0: så är det. Ja.
1: Den är glasklar
0: ja. eh, Axel Dahl drar eh, Sven Andersson som Det är liksom exagerar. fri och runda honom kan man mm. säga
1: mm. Men blir nerriven mm. eh, Det finns liksom inget att diskutera Men domaren vågar inte
0: nu brukar du komma ihåg vilka som, vem som är domare. Jag kommer ihåg det Nej, det brukar jag, men jag
1: kommer faktiskt inte ihåg det här. Nej. Uh, jag kommer inte ihåg det. Nej. Men oavsett så får man väl nästan till den domaren, vem den var så här: skäms.
0: Mm. Vi skulle alltså ha. Å andra sidan ska ju vi också skämmas för vårt uppförande. Det kanske vi 3-3. Ja, men det är väl värt
1: av domaren som avgör matchen. Mm. Vi ska ju vinna den här med 4-3. Uh, så är det väl bra med den saken. Målskytten. Anders Andersson. En ikonisk MFF-spelare, det får man väl säga. Det får man absolut säga. Kommer till oss från Lilla Svensktorp på Österlän 1990. Mm. Debuterar Allsvenskan året efter, oktober 91, hemma mot AIK i 2-1-segern. Där bland annat Don Cornelius mål. Han spelar sen, fram till, spelar sen hos oss fram till 1997. Då han ju försvinner till Blackburn. Där har han bara fyra matcher och ett mål i ligakuppen mot Preston North End. Jag har kollat upp. Därefter började vi till All mellan 99 och 2001, där vinner han ligan. Sen är han i Benfica 2001-2004, där vinner han också ligan. En kort sväng i Belenenses, innan han kommer tillbaka till oss 2005.
0: Belenenses är också ett portugesiskt lag, så det
1: kanske är så här. I ja, det är på nederhalvan spelar sen hos oss ena fram till 2008 mars 2008 när han inför allsvenska premiären där på träningen bryter skenbenet eftersom han glömde eller antagligen struntar i att använda benskydd efter det spelar han inte tror jag har jag förutsatt men så kollar jag verkligen upp det här går igenom statistiken mycket noggrant och då ser jag att han faktiskt gör ett inhopp under 2008-säsongen. När han liksom har kommit tillbaka efter den här skenbenskadan. Mm. Ehm, och det är Geis borta i omgång 26. Sitter han på bänken och hoppar, får hoppa in redan i 21 minuten. Han ersätter Gabriel i backlinjen. Var bra asså. Ehm, matchen sätter två, två. Toivonen och, och, och Ferre gör våra mål. Detta minns jag faktiskt inte. Sen har han ett par andra, två, tre matcher till där han sitter på bänken. Men inte får hoppa in. Mm. Det är hans insatser 2008 28 Um, sen slutar han efter det, mm. 2009. 304 matcher för oss var av 182 i allsvenskan Sammanlagt i Nalles gör han 50 mål. Uh, Anders börjar ju, som man får vara ganska offensivt mittfältare. Men det flyttade liksom efterhand lite ner i banan och blev defensiv mittfältare och sen
0: avslutade han ju som mittback. Jag var ju alltid så, där, så länge han spelade mittfält och stabil målskytt. Liksom. Det är alltid ett antal mål varje år.
1: Japp. Sen blev du såklart lite färre när han blev defensiv och sen mm. blev mittback. Sturkorna då, jag, ska, jag försökte komma fram till det, det spelsinne, passningsfoten, som placeringsvermåga. Han kände som att han var en jättefin spelande teknisk inom mittfält och han känns ju verkligen som en MFF-spelare. Alltså att han bara sådär, älskade klubben och supportrar. Lika mycket som vi älskar honom tillbaks. Um, uh, en ikon får man säga. Mm, absolut. Seriesystemet.
0: 1993 förlåt var vi året och vi var tillbaka vid en rak, vanlig serie. Precis som den ser ut idag ungefär. Små skillnader mot nu. En är att det var 14 lag bara på den tiden. Mm. Och också att två lag kvalade neråt. Lag 13 och 14 ökte ur, lag 11 och 12 kvalade. Och det borde på att det fanns två division 1-serier. Ingen superrätta utan några södra.
1: Det här är alltså 1993, vi pratar om det ja. året när Anders Andersson gör ja. det här 3 med målet mot Helsingborg. Ja.
0: Mm. Superrättaren som jag nämner, den infördes ju, man slog ihop de här olika Division 1 till en serie 2000. Då är vi där med och gästspelade för enda gången i historien. I premiären av Superrättaren alltså. Mm. Eh, och sen har det ju då varit 16 lag i Allsvenskan från och med 2008. Men innan då, ja här blev det ju krångligt alltså. Det var en rak serie till och med 1981. Och just då 1981 var det 14 lag. Sen minskade man detta, allsvenskan, till 12 lag och slutspel. Mm. Det var inget jättemärkvärdigt så. Men det var lite på hockeyvis till att med att de åtta första av 12 gick till slutspel. Och man körde då ett spel med möte hemma borta. Man la om det 1985. Då gick man ner till topp fyra. Vilket du kanske kändes, jag vet inte. Man tyckte det kändes rimligt Fortfarande så, samma med Europacup-spel. Dock med en liten twist 1989. För då införde man en annan form av hockeyregler för finalen. Att bara vinst räknades, eller resultat räknades, inte antal mål. Så därför blev det ju också en tredje final 1989. fasten vi hade vunnit borta Norrköping med 2-0. Och de vann här 1-0. Man kan ju säga det Och det säger man ju gärna Vi grottar ju gärna ner oss i sådana här orättvisor mm. Så att regelländringarna har varit med Och varit mot oss Absolut inte mot oss Mot oss i två förlorade finaler För hade tidigare reglerna gällt 1989 Ja då hade vi vunnit mm. Och å andra sidan 1987 vinner vi Förlåt, 1987 förlorar vi eh, 1-0 borta Vinner 2-1 hemma Och på det vinner Göteborg på bortamål Alltså, hade 89-regler redan 87 hade vi fått en tredje final
1: det är alltså, Man kan säga att vi reglerna har ändrats hela vägen för att förstöra så mycket som möjligt för oss
0: Det har blivit så ja Jag kan <laughs> säga att De har gjort det för att, för att förstöra så mycket för oss Men det har blivit så mm. Jag är själv osäker att hitta detta men det kan ju vara att den här regeländringen egentligen var införd 1988 men då kryssade vi och sen vann vi mot Djurgården så i så fall märktes inte det så att säga. Jag, jag vet inte så. Jag tror inte det är så men jag, jag är inte
1: säker. Men jag kommer ihåg en gammal intervju jag gjorde med Jens Fjällström. En ja. riktigt gammal intervju, den är säkert 15 år gammal. Där han säger till mig, det är inte säkert att han har rätt men så här minns han det. Han säger att vi förlorar inte matchen på Malmö stadion när de vinner 7-3 för då är de klart bättre. Han spelar ju i Djurgården i, mm. i den matchen. Vi förlorade den hemma för det blev bara 0-0 vi har haft ett skott i stolpen. Hade vi vunnit en med 1-0 så hade vi liksom tvingat fram en tredje match oavsett.
0: Okej. Okay. Och det känns ju som att han börjar om kommit ja, ihåg det Ja men då är det ju så, såklart. Mycket bra. Um, ja, då fanns alltså den här regländringen redan i Jag kommer inte ihåg det. Uh, hur som helst. Uh, efter 1989 uh, och uh, 1990 så har man problem med publiksiffrorna. Snittet är nere på strax över 4 000- så man tycker i fotbollsförbundet att något måste göras. Så därför inför man ett superkrångligt system 1991. Ja, det är knappt att riktigt ta in. Alltså det här, jag ska försöka förklara detta- mm. men, men all förståelse som ni spolar fram här- och man nu gör. Dra fram den lilla markören. Men äh, häng med, häng ja, med. Ja, nu, nu, det är trots allt nu. intressant. Henrik ska förklara seriesystemet 1991. Ja, för det första- så plockade man ner allsvenskan till 10 lag. Och när, efter 18 omgångar, alltså när alla hade mött varandra två gånger, så delade serien. Topp sex bildade mästerskapsserien. Där kom vi med, för vi lade trea då. Mm. Uh, och de här sex lagen tog med sig hälften av sina intjänade poäng. Och det vill jag minnas också att det var så att hade man 29 så fick man 15. Och så ja, det rundades idag. av uppåt, uppåt ja. Ja. Mm. Uh, och sen så blev det då nya dubbelmöten, tio matcher till. Så de här lagen mötte varandra fyra gånger. Och de fyra sista allsvenska lagen då, ja, de ju inte direkt ur utan de satte sig ihop i något som heter Kvalsvenskan. De kallas för Kvalsvenskan tillsammans med fyra division 1-vinnare. För det fanns alltså fyra olika division 1. Södra, norra, östra och västra på den här tiden. I den här åtta så var det också dubbelmöten. Topp tre, de gick tillbaka till Allsvenskan. Eh, lag 58 de ökte tillbaka ner i Division 1. Fyra däremot, den ställdes till ett nytt kval. Och mot vilket lag då, frågar man sig. Jo, för på hösten hade de andra lagen som var kvar i Division 1. Jag har tappat mig nu. Ja. De har ju såklart fortsatt spela. Och då var det en vinnare därifrån. Hur fick man fram den vinnaren? Ja, den playoffade fram. Ja. Det blev fyra vinnare på ja. hösten också. Och sen playoffade man fram till en vinnare. Man spelar fram till december, januari eller vad då? Nej, ja, Det blev väl bara in i november. Mm. Ja, fortsätt. Och sen så fick de då, alltså fyran från Kvalsvenskan, möta en division 1 höstvinnare. Mm. Och det här året, 91 är ju HF en hårsmann från upp. De är det laget som kommer och kvalar sig höstvinnare från Division 1 för att möta Frölunda, som är fyra i kvalsvenskan. Ja, och HF förlorar på bortamål. Ja,
1: just det. De vinner hemma med 4-2. Två. 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 Ja. Och Frölunda har mål precis i slutet, för
0: de leder 4-1. Det kommer jag inte ihåg. Ja, jag, jag, Däremot jag minns, minns jag ju att de tar ledningen borta sen men släpper in tre mål. Av det Nej. sista är väldigt sent. 5-5. Ja, okej. Okay. Det var 91 det. Det var 91. 92, ja då sparkar man igång det här. Men behöver väl inse där fram emot, allt eftersom året går, att det här var ju kanske inte riktigt bra. Så under 1992 bestämmer man sig för att skrota det här systemet och återgå det till den raka scenen 1993. Så hela det här stora systemet... Med
1: allsvenska, kvalsvenska, division hej och hej. Det kör bara vi bara två år i Sverige.
0: Ja, precis. Mm. Och när man bestämmer sig för jag ta bort det här, det gör man märkligt nog inte förrän i september. Och då är vi med en halva kvalsvenskan spelad. Ja, det blir väl kanske ingenting som kvalsvenska lagen blir jätteledsna för för att de får lite lättare väg upp. Topp fyra går nu direkt upp till allsvenskan. Och de fyra sista från kvalsvenskan kvalar mot fyra höstvinnare från Division 1 och alla de fyra vinnarna går också och rakt de upp fyra då. vinnarna. Går upp. Eh, och då anordnar man först då, för att det inte bara ska vara frilottning så anordnar man ett placeringsspel mellan Division 1-segrarna alltså att de får möta varandra en var gång eh, och de som är bäst får möta mm. åttan i och de som är sämst får möta fem i svenska och så vidare mm. HF blir bäst i den där, i det där placeringsspelet och går upp genom att slå sista från kvalsvenskan, i svenska. Det är Sundsvall. En annan sak som är värt att notera är ju djurgårdens fruktansvärda misslyckande. Ja, det, det pratade jag faktiskt med i
1: samma intervju jag gjorde med Jens Jensson. Så pratade han om det här året som det absolut mest vansinniga han hade varit med
0: om. Mm. För först spelar de sju äck i allsvenskan. Jag tror bara på målskyldarna. Ja, och,
1: och de släpper in ett mål i sista sekunden, ett långskott från 30 meter som gör att de faller ner från sjätte till sjunde plats.
0: Mm. Och de får spela kvalsvenskan. Sen blir de femma i
1: kvalsvenskan, bara någon poäng efter. Och det är också samma där, att i den sista matchen leder de, men så släpper de in ett mål i absolut sista sekunden också tydligen ett långskott långt utifrån. Mm-hmm. Så att man, han, man knappt tror det är sant.
0: Och så ställs de och de får kvala, de blir femma i kvalsvenskan. De får ja. kvälla mot det laget som är sämst i det här placeringsspelet och det blir för ja, och, och de där, förlorar på borta. Ja,
1: där vinner de hemma och så borta så är det, uh, Jens Felsen har berättat för mig och han har sagt till mig att han, alltså, han är så här. Jag är förbannad än idag, <laughs> sa han då. Det är ju tio år sedan kanske, men, men då var han fortfarande upprörd över det här. Och det där avgörande målet på Stora Valla sa han så här om. Det var också ett skott från 30 meter. Vi fick bara sådana mål emot oss. Och då är det så att, Henrik Berger, jag minns ja, det faktiskt. Då är det så att Henrik Berg springer med bollen och ska skjuta. Och då retar sig Jens Fjellström, alltså en idag för att en av Djurgårdens spelare då Peter Skog. Springer bredvid hela vägen. Men slänger sig liksom inte för täcka. Behöver man inte göra för det är långt utifrån och det skottet kommer inte gå in. Och så går det in via krysset och ribba in och någonting. Och då, 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 då har man alltså i tre omgångar där. Mm haft det maximalt iflyt och åker då alsur. Alltså ur mm.
0: eh, ja, vad kan jag säga mästerskap var väl heller ingenting för oss direkt. Vi blev 4 91, vi blev sist i den, säga 6 92. Men nu är vi efter tillbaka. All den... Ja, nu är vi tillbaka vi 93. Ja ja. ja. ja, alltså har ni orkat lyssna? Jag vill lyfta på hatten här imaginärt. <laughs> eh. Nu kan vi glömma detta. Vi är tillbaks 1993 19, och allsvenskan är rak och fin
1: igen. Och då har de varit nu i 24 år. Då, alltså. ja. Inne på det 25 mm.
0: Panini-album. Vi var lite inne på det här snabbt med publiksiffror så tar det sig lite under slutet av 90-talet. För att sen explodera i början av 00-talet. Men intressant då, är det rakt motsatt eh, den här publikexplosionen och intresset så vi har Paninis samlaralbum eh, Det sista allsvenska samlaralbumet kommer ut 2000 eh, Men det är märkligt ogrehering i bunden utgivning på de här samlaralbumen. Det kom ut ett 91, 93, 95, sen hopp till 99, men ett igen 2000 och innan det så var det 86 och 87. Och med kvällen när jag pratade om samlaralbum och samlarbilder och sånt, så pratade jag om sådana här klassiska där man klistrar in sina bilder. Inte sådana där samlarkort i hård kartong som man kan spela med och, och möjligen sätta i plastfickor. De är ju för barn. Mm. 93-albumet då, som vi pratade om, det är året vi, vi pratade om eh, som jag har med mig här. Eh, det pryds av en Larsson så, glasen, så kan man ju säga att man har haft örat mot marken faktiskt. Mm. Tittar man i det här lite så, så ser du att det är inte komplett Nej det är Nej, Men, men, men ähm, Det här är, det som är trevliga liksom, Texter om varje spelare och så.
1: Mm, Kanske jag ska läsa den någon Anders Andersson Ja,
0: ja eh, Just det för den har jag där Då står det var han väger och hur många u och han har Så står det också det blir ett litet epitet om varje spelare mm. En liten beskrivning Lysande bollbegåvning, teknisk och konstruktiv En kommande storspelare Kom från Svensktopps IF 1991. Mm. det är ju 19 här det här året. Ja, det är en bra beskrivning av Anders. Ja, sen stämmer det kanske inte alltid hundra. Om andra Gäglås och till exempel häftig och snabb dribbler. <laughs> Han blev liksom måste... några fullkomligt anonym <laughs> spelare. Ja, eh. Ett, kanske kanske lite överordna. Mm. Eh, ja, Panini... Eh. De har egentligen, de här albumen har sett likadan ut, med eller mindre genom åren alltid tid. De har fortfarande ut album för VM och EM som kan köpas i Sverige. Och Också de som hade hand om Champions League innan, men den licensen har de för några år sedan släppt, eller tappat, jag vet inte vad. Och ligger hos ett annat företag som heter Topps. Men det var ju det var härligt med Champions League-album där för några år sedan när vi var med, att man kunde köpa ett paket och då liksom Christian Ronaldo, Leonardo Messi och, Amin Sari, <laughs> samma paket. Um, och det, det är ju egentligen orimligt att det inte finns en marknad för det här nu i tiden. Att det är alltså ända sedan 2000 har jag vill klara sig utan allsvenska samlarbilder. De här korten har kommit någon år senare men det har jag inte riktigt eh, koll på. Sen är ju mina barn lite för stora nu för, för att funka som Alibyr. Det var ju perfekt sådär 2008 att gå och köpa EM-bilder och bilder Maja satt i vagnen och var min dotter. och var ett och ett halvt år gammal. Och säger, Maja, visst ville du ha 50 paket i en bild Men ja. Men, men det här har försvunnit, ja. Det här, jag har sagt så här om detta. Ja,
1: Att, att det har försvunnit. Jag, jag kan ju också säga ju att ähm, från golrelationen så är nu svaret så här: att, att det här att klistra in allsvenska bilder i album. Mm. Det är nog eh, en utad hobby, tyvärr. H- hobby. <laughs> <laughs> det är en utad hobby, tyvärr. Det är en hobby. Ja. Eh, man spelar idag FIFA med grafik. Samtidigt som jag börjar prata om det här så visar Henrik upp Champions League-albumet 2014. Mm, det är komplett annorlunda. Där jag ser att man med FF-sidan eh, är helt komplettiga
0: ja, och... Eh, Mm. Man kan också säga att de börjar ju tvivla på sitt koncept har inte, Du säger att bilderna är lite mindre än vad de har varit innan För att istället så man med någon sorts konstiga små remsor Som man liksom skulle klistra upp så här. Man, man har ett helt uppslag med skjult med små med, med spelarnas data på Alltså längd och antal matcher och sånt
1: så FIFA-aktigt Be- ut? Alltså spelar FIFA på te- da- datorn eller på uh-huh. tv-spelet? Uh-huh. Det
0: här var inte så förtjust i. Men här har man då ställt upp lagen, har ju inte bara en uppställning liksom att det här är truppen utan man har liksom layoutat det så att det såg ut som en trolig statel. man säger att de har ganska klart för sig här. Ja, det har de ju. Eh... Som lag. och så har man då en liten bänk här borta med Johan Hammar och Amina Sari som sagt att. med och och så vidare. Ja, men jag tror att det är tv grafiken som
1: har liksom utarmat det här. Okay. Och utöver detta så. Kan jag säga att det enda trycket som, som vi ser på GOL Om man mm. ser på ungdomar som är intresserade Så är det att man snarare vill ha rätt stora, fina affischer Planscher, poster som att sätta upp i flik och pojkrummet För det känns som att det är något man inte kan få Via att titta på bilder på nätet Eller via att spela spelen liksom. För man har en stor, fin poster på Ja, men Amina Sari och, och sätta upp på vägen. Så, så är, är det egentligen enda Ska vi säga eh, analoga som finns kvar som jag tror att ungdomar och kids är intresserade av? Kids, ja. Mm, men, men vi 51-åringar som gärna vill samla. Hör ni panini, skärpning. Mm. Mats Magnusson.
0: Den här matchen på andra planhalvan, plan Alltså så står Mats Magnusson. Ja, ja vi, vi avspack. Han är ju den som har skjutit upp HF tillsammans med Henrik Larsson. De gör absurt mycket mål den 92. Och han får honom ut sista år i Allsvenskan ett, efter sitt äventyr i Portugal. Han var ju hos oss 83-85, gjorde en uttryck till Savet, tillbaka 86-87. Då har 86 och gjorde det, det två mål i andra finalen mot AVK. De två sista det är så fint tycker jag att Lasse och han delar upp det. Ja. Jag tar de tre första så alltså, kan du göra dem för sista. Ja lätt att komma ihåg för alla liksom ja. och som alla säkert känner till så släppte han en självbiografi nu i höst som han skrivit med Marcus Biru. och som han satt och signerade inför Halmstad-mattgen i år ehm, intressant såklart ehm, han pratar om sina år i Portugal och hur egentligen lycklig han är där och sen går han över också i slutet av boken och pratar om sina alkoholproblem och att han varit rejält under isen och nu Eh, nu igen mår bra och hittat både ljud och kärleken eh, och det är ju fantastiskt skönt att, att höra och säga att han mår bra igen eh, blev väl alla till, lite till mans lite chockad av den där uppvisningsmatchen från 2010 som ju vevades en del eh, i Benfica ja, de hade en uppvisningsmatch för sidan där är mm. bilder på det här i, i boken också när han sen kommer in och är ganska överviktig får man säga mm. Och också bara står och ramlar utan, att, utan att anledning liksom. mm. och man kan säga att han, han gör upp med sig själv rätt mycket i den här, här boken också. Han pratar varmt om sitt arbetarklassarv och vad han liksom lägger i det med, med ärlighet och lojalitet och vänfasthet och allt sånt där mm. Mm så man kan ju också välja att säga det kanske som man här med, med drickandet och förnekandet av sina alkoholproblem det är någon form av klassförräderi liksom. en riktigt bra spelare var det ju mm. en, i folkmun, men i folkhemmet är han kanske mest känd för det här klassiska 2 2 mot västtyska 85 sen spelar han kvalet i VM 1990 också som har gör ett med mot Albanien och dit går vi ju så småningom jag minns väldigt väl tv-bilderna efter att VM säkrats borta mot mot Holland, att han liksom kramar om och, och skriker, fy fan Olle mm. Sen var han med i VM men det blev skadad ganska omgående mot Brasilien så han spelar väl mycket lite, ja han spelar första halvlek och där bara. Han var väldigt nära för guldskon för säsongen 89-90 då han gjorde extremt mycket mål i Portugal men så blev han omsprungen av Risto Stoichkov eh, sista omgången han var sex mål då, sista omgången av bulgariska ligan mm. Och det är fusk, menar Mats Magnus i buken. Ja, det kan vi ju instämma i. vi olika formuleringar finns det också. Till exempel att han kallar sportschefer för den felande länken mellan idioti och stålarna. Men det gäller inte Daniel Andersson naturligtvis. Ja, man minns ju honom som
1: en suverän målskytt först i Malmöfe. För jag gillade, tyckte jättemycket om honom. Mm. Men jag har ju inte med en målskytt i den här 25-målserien eftersom han... Det var försvunnen från oss innan vi började. Han har han garanterat varit med. Mm. Um, uh, jag minns när vi stötte på honom i Portugal i Cascais inför Sporting Lisbon 2003. Just det. Där han ju var och visade runt en lite grann. Vi var något gäng där. Det räckte med att säga hans namn. alltså Enbart hans namn. Så det öppnades dörrar och alla tyckte att man var, man var speciell. Liksom, för att mm. Mats Magnusson, Orato Branco, den vita- mm. Den vita råttan eller vita musen som, som hade spelat henne. Eh, han fostrade i Höga Borg, apropå vi har pratat om i Höga Borg tidigare. Eh, där vi plockade honom från 1981. Det gjorde inte så många allsvenska matcher för oss ändå. 63 står han antecknat för. Men 34 mål det är en ganska bra snitt. Fortfarande MFF, där ser man ju han har varit inbjuden till, till matcher och varit inne på och mm. Man ser han ofta vid stadion och ser god och ja. glad ut
0: ja Jag har ju varit uppe på Reus och vinkat och blivit ja. besjungen ett par gånger nu under hösten. Ja. Jag har ju min, min stora käpphäst
1: i att jag när vi skriker Mats Liljenberg i mm. den där ramsan, försöker ofta under matcherna få alla att skrika Mats Magnusson istället. Mm. För att jag tycker att Mats Magnusson är liksom en större spelare, mer värd att få det namnet skriket där. Mm. Kanske, ingen skugga över Mats Liljenberg. Nej, men, Mats, men eh, eh, det kanske inte är en jätteviktig grej att vi just ska skrika Magnusson istället för Liljenberg. Men det, det hör ni mig ibland kanske på olika arenor runt om i Sverige. Stor så, så kan jag folk till
0: att... Mm-hmm. Ett större internationellt avtryck gjorde hon egentligen Mats Magnusson. Ja. Mats Liljenberg. Så är det ju såklart. På plats.
1: Det här är alltså ett, ett mål som det var ett tag sedan. Det är alltså 24 år sedan drygt. Du kommer fortfarande ihåg det.
2: Oh ja, det gör jag. Såklart. Det var ju ett av de häftigaste målen i karriären.
1: Den här, den här matchen. Dels var den ju väldigt upphausad innan. Det ska vi prata mer om sen. Och den levde ju upp till förväntningarna. Om man skulle säga så från, från kvällstidningsvis.
2: ja. ja. Ja, det var, jag kommer verkligen ihåg, men vi skulle kanske gå in mer på det sen, sa du. Men det var ju verkligen en hårsad match. Och jag vet inte, det har inte varit så mycket publik på MFFs match för sen, va? Efter den matchen, tror jag. Nej, det kan inte nästan 29 000 ju. Ja.
0: Och det måste ju ha varit en liten kontrast där också, för att man tittar resten av ja. året. Så jag kollar upp, premiären var det 3 395. <laughs> ja. Och här dök 29 000.
2: Man glömmer ju så fort. Det fanns ju inte mobiltelefoner då heller till exempel. Vad jag vet eller jag kommenterade att jag hade någon då. Men, men det var, alltså jag menar, har gått så snabbt att vi har den här självklara hypen med 20 000 på matcher och, och så här. Och det var ju, vi spelade kuppfinalen med AIK på Gamla Ullevi, var det 2000 pers tror jag kuppfinalen. Så att det var andra tider. Tyvärr. Det var något år
1: senare, 1995 var det
2: mm. Det var ont prata mycket om hela. Nej. Men jag minns de matcherna alltså. jag minns matchen väldigt bra just att det var det ju inte så mycket media som det fanns. Det fanns ju inga liksom, sidor på nätet och så man kunde titta på utan det var ju som du sa kvästningarna och svenskan och, och de här tidningarna om arbetet fanns kvar då det Men i alla fall
1: Borde
2: den ha gjort, ja. Skånskan och alla tidningar som fanns, de, de, de hypade ju upp det. För det var ju länge sedan HF hade varit uppe där och, och, och det var sol. Det var en fin, fin vecka där innan. Det byggdes verkligen upp. Så därför var det också så otroligt mycket folk och en ja, jättespänning inför, minns jag.
1: Och, och det märktes i, i, ska man säga bland spelare och bland, bland alla er. Liksom.
2: Ja, absolut. Jag var inte så gammal heller då. Jag var, var 19 år gammal. Så att, eh, det var ju <coughs> lite speciellt. Det var väl aldrig, aldrig spelat så, inför så mycket folk. Inte ens ute i Svensktops EF. Det är ju från sex. <laughs> Men eh, alltså det var så färgt i min MFF-karriär trots allt. Så att eh, det var en jättehäftig match. Stor match. Och så Henke och Massa på topp ju. Så... Som redan då var väl, Masse var ju stor och Henke var någonting som, en stor profil som man hade upptäckt och,
1: och, och vi hade ju en, en tränare då inför det här året som hade kommit eh, lite oväntat ifrån, kändes det som.
2: Ja, det var Viggo Jensen. Just det. Som ju tog över efter Bob Houghton som vi glömde snabbt. Tyvärr, det är en andra sessionen. Men eh, ja, han blev hämtad ifrån, eh, han har varit i Bayern München lite i Tyskland men han kom från Danmark.
1: Kavallis uttalande där efteråt som man minns väldigt väl när han, han sa att han, han, vi hade beställt en rolig dans när vi fick en tråkig tysk.
2: Kavalli, <laughs> det också en profil. Eller, alltså, otroligt. Han, han, ja, han var väldigt... Alltså, om man ser på Jakob Mikkelsen nu i Hammarby så är det ju lite lik, likheter att det är väldigt rakt, direkt och, och samma allvarlig, liksom. inte den här eh, juvialiska pilsnordanskan, utan det är väldigt seriöst. Lite
0: krock, får jag liksom. Det är en liten krock alltså, för Ja liksom. Jag kan jubile. säga så
2: här att Viggo Jensen är en fantastisk människa utanför, tycker jag. Utanför planen, men han är eh, sjuk i huvudet på fotbollsplanen, om man får lov att säga så. Inte sjuk i huvudet, men han, är, han var galen, kan man väl säga. Han var med ibland på träningarna och eh, han hade som vilja att vinna, så när jag kom på Patrik Trelle, Patrik Andersson, som var en tri- dribbler på kanten, han mötte Vigo och tunnlade honom. Och han blev kapad något så in i av Vigo Jensen. Och alla bara fryser på träningen, tänker, vad är det som händer? Tränaren köttar ner spelaren. Sen bara, helt tyst, och då bara säger han, frisback. Och sen går han ner och ställer sig på sin plats och spelar vidare. Det var inte mer snack så att han var han hade en vinnare man, man brukar säga vinnarska eller men han hade en en, ja, en sida som fick utlopp ibland i onklän
1: ändå känns det som att han var, han var ganska bra på att lyfta fram yngre spelare för när man ser på den här matchen när man hittar på dagens föreställning i mm. efterhand det är ett par Andersson på kanten det är du och Görven som centrala mittfältare ja. det är liksom en, han verkar
2: var inte rädd för dig. Nej, absolut inte. Och jag säger återigen att alltså det var en väldigt fin människa. Jag hade otroligt bra samtal med Viggo och träffat honom efter att jag sa så att han var sjuk i huvudet. Han, han var väldigt inne i det när det väl var tävling. Då gick han amok om det var så som man säger i Danmark. Men, han, han, men utanför kunde man ha väldigt förtroliga samtal och, och det var skönt för det kunde vara tuffa tider för oss unga spelare. Det var ju ekonomiskt tuffa tider för jag har pratat med MFF om det här med Jan-Olof till exempel om att man måste våga satsa på yngre. Och på vår tid sa jag. Då hade vi ju en medelålder ibland på 21 halv eller något sånt här. Och, 21, 21, och det, det är ju rätt ungt. Eh, och då sa han att det är ju ekonomi. Allt som oftast, tyvärr. Så har man inte bra ekonomi, vilket inte Malmö hade då. Och då. För då måste man våga satsa på yngre. Så, så ska man komma ihåg att i stort sett alla vi, eller många av oss, har spelat i landslaget sen. Så att det var ju inga dåliga ungdomar som kom upp i sig.
1: Nej. Tillbaka till matchen här ändå. Det, mm. du, 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 ni... Ni kommer in på planen här och där är det nästan 30 000 och folk sitter uppe på, på gamla regnabåtar vid insläppen för att det finns inte plats platser för alla. Det, är ju ett, det kanske inte är det trycket som det är nu med organiserade Nej. klackar men Nej. det måste ju ändå ha varit ett ja. jäkla liv och en jäkla stämning.
2: Otroligt. Det så nu lite när jag tänker tillbaka på det faktiskt. För det var ju... så jag har alltid haft en sån här hatkärlek till gamla alltså Malmö stadion. Löperbanan var ju såklart det är ju... Som det, men men det, det var någonting ändå och jag tyckte det ekade rätt bra, även om inte ljudet kunde stanna så så blev det väldigt bra tryck i mellanåt. Och, 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 ja. Jag vet inte om det var just då heller, men på den tiden, i, i samband med det, jag vet inte om de hade det just det året också, så skulle man komma ihåg att man, man skulle gå upp på någon sponsorboll eller trappa. Liksom, vi spelar och vinkar till publiken på inmarschen. eller i det ja. mycket med ja <laughs> typ en riktig <laughs> ja, ja ytterst, eh, alltså det är alltså som kanske ni vet ju det kan vara med spelare hur svåra de kan vara med för att gör, gå med på saker jag kan säga att det här var väl inte något man tyckte var det roligaste i världen heller att stå där uppe som ett fån när man är själva taggar som alltså, men, men det här var ju lite sånt också eh, men som sagt det var ju jag tror att jag, jag menar inte detta men jag tror att vi var rätt pressade och stressade eh, för att eh, vi inledde ju inte så bra
0: Nej, vi, vi kan ja, komma till dig, Henrik. Ja, du ju, invällde ju egentligen väldigt bra men premiären mm. mot Braåge. Ja, 7-0. Med mm. uh, och efter det... De hade ut.
2: tränat, tror jag, en gång på gräs.
0: Ja, det var så att de började ju katastrofalt. Ja. Där. Alltså, det var idel. Nästan tvåsiffriga förluster. Mm. Sen var det två raka förluster. Mm. Och ja. sen så en vinst. Och så kommer Malmö när, kom närmast till matchstjärnan med 0-0 mot Halmstad. Okej. Okay. Så, ja. så ganska följde, risigt ändå. Alltså. Sjukt. Ja och Helsingborg ut hade börjat
2: mm. jättebra för så att som var nykomling med fyra registerfull. Uh. Okay, okay. Ja okej okej. det där minns jag inte alls men det, däremot så tänkte jag faktiskt egentligen mest det var bra att påminna om det för att det var en lite anledning också till att vi var pressade i plan eller i matchen för den inledde vi inte heller vi där så vidare bra. Mm. Uh, så att, uh, det var det var många bra spelare i Helsingborg på den tiden. så. Alltså, det var ju Vibron tror jag var där också från Öster om han hade kommit dit redan Jesper Jung var där som var en duktig spelare som jag spelade med i Ola Nilsson och några sådana som också var ungdomslandslagsspelare där
1: Det, det kändes utifrån läktaren som att mm. första kvart och 20 minuterna så var de all over oss och vi var liksom inte riktigt med och det tog, tog lång tid innan vi kom in i matchen
2: Ja, kom in i spelet kan man säga jag har jag mm. lärt mig nu, Tony. jag jobbar som kommentator för matchen är igång <laughs> Jag håller med Bärka ord är fler Men, men det, det är Det är sant och, Så vi var ju inte så profilstarkt lag Egentligen så alltså, Vi var unga och vi var många som inte Kanske var så prövade som du sa och, och så där Så att Nej det var nog rätt tuff
0: Men det dröjde en stund innan första målet kom
2: Ja okej
0: okay. En halvtimme typ Kommer du ihåg hur det gör till
2: jag minns ju att det var något mål om jag, inte, jag är nästan säker på att det var en touch från Massa och hänker han igenom på något. Mm.
0: Det är det tredje.
2: Det är det tredje. Mm. Ja.
0: Tidigt i andra halvning. Mm.
2: Ja, jag tror att det sved lite i massan då att göra som ett Malmö. <laughs> <laughs> en annan fråga. Men ja, okej. Okay, kommer...
0: Det första är ju då, det kan man ibland slå upp faktiskt att det är noterat på en klar är Det korrekta är ju att det är ett eller Jörgen Olsson, inspel som han styr in för och framför ja, ja. eh, och sen är 2-0 Patrik Sundström, han tar med sig den med
2: handen och det in Sundet ja. mm-hmm. bara gamla
0: MFF
2: <laughs> Facken god lirare Patrik Sundström alltså. han fick aldrig, jag slog aldrig i Malmö jag var aldrig riktigt där heller men jag kommer ihåg när jag kom upp som 16-åring och tittade på dem som var lite äldre han var ju typ 3-4 år äldre än jag var. och eh, han hade några passningar som var otroliga. Så där, det var en som jag såg upp till faktiskt, Sundström. Så det är ju klart att han skulle komma mm-hmm. med och straffa lite.
1: Men, men sen händer någonting i paus. Du vill ju gå under med 2-0 och de är bättre. Mm. Och det känns rätt förtvivlat från plats i alla fall. Eller förtvivlat. Men det känns som att de här är bättre än oss. Med allt det innebär. De har varit
0: ur allsvenskan i 25 år. Och de kommer ihåg på de ja, det är bättre ja. Kommer
2: ni ihåg det så här? Ja, gör vi. Ja,
0: det är inte ja. efterkommande så sjuka. Men, men ja... Men, mm. men, ja. Och, och det kan ju också sägas att jag tyckte ju till början med liksom sådär, åh kul, ska man laga lite derby? Men mm. den, den fick man liksom den kul Så att i alla fall jag är halsen kraftigt där i den talen.
2: Kanske var det lite det som gjorde att HF blev så rival snabbt. Man säger Göteborg har alltid varit det tidigare och många gamla, när jag kom till MFF så var det ju IFK Göteborg som var den stora rivalen och de man inte liksom gillar så mycket. Så HF var väl det men eftersom de var så bra snabbt kanske och tryckte dit oss lite så kan det ju vara också därför det blev så. Det,
1: blev, det var väldigt jämna. Alltså, alltså, ja. när, när man tittar på derbetssatsviken så var den väldigt jämn. Upp till för bara Några två, tre år sedan när vi har dragit ifrån. Ja. Det var exakt jämnt fram till tre, fyra år sedan kanske. Sen har vi ju mm. de, de flesta av HF har rasat ner igen. Men så mm. det är nog en anledning ja. att de var så pass bra. Och, och då är vi där då i paus. Och då mm. gör ju en vi går, ett viktigt byte.
2: Ja, yeah. är, det, är det redan i paus? Ja,
1: för att då kommer ju...
2: Jonas Axelad.
1: Precis, och då tar han ut... Menst du det? Vilken anfall han plockar ut? Det är 24 år sedan. Är det Hulda?
2: Är... Ja, det är korrekt. Ja, ta ut. Det är vapnet, så att säga. Ja. Fast oh. han var ju rätt dålig på huvudet för att vara så stor. Jag <laughs> <laughs> har lagt för mig Hulda. <laughs> Nej, då var han kanske inte. Hulda har från övrigt gjort en... –Oerhört näslig grej mot mig, uh, om jag får ha en parentes.
0: Absolut. –Ja,
2: absolut. –Ja, jag är till studenten på Pildam 93 också. –Nej, det kan inte vara... Fan, kan det verkligen vara det? –Hulda. Ja, det var inte då, då Det var en annan match. –Ja, nu blev det där. Det är så länge sedan som man glömmer. –Men det var i alla fall när han möttes –Han spelade där. Då... Uh, så gjorde han en klassisk... Eh, han var lite fräck i Hull där, men var så stor. Så var han lite småfinnerlig med sina små trippande steg och touchar och sånt. Så han gjorde en match, vi mötte dem, så stod vi mitt mittplan ungefär och han hade bollen. Och så säger han, hoppsan! Och sen typ, som det kändes som en evighet senare, så tunnlar han mig och går förbi. <laughs> och det var liksom så riktig förnedring. Och, och jag tänkte, äh, fan alltså, kan jag göra det? Så jag försökte kanske sparka ner honom, men det var inte så lätt. Han var ju två meter lång Men ja men och det
1: känns ju verkligen som han för att han, var, ja. han han ligger och, och, och varit upptjänt var som man plötsligt som midbackkunnat han är ju som sista man i Tunnlar
2: absolut träffruta och sånt ja. där och chippade ju en straff för tredebågen så de skulle, skulle gå, när de skulle gå upp om de skulle gå upp eller inte om de, de satte straffen typ och då då chippade han på den tiden det var inte det så vanligt så det var ju lite det var lite speciellt psyke på honom kan man säga ja.
1: Och det kändes också som en spelare som, det här är ju efterhandskonstruktion, för att det, det minns jag inte där och då, men sen efterhand tänker jag att det här var en spelare som eh, Viggo gillade och likade ja. till. Så att han plockar ut honom i paus, känns det lite...
2: Faktiskt, jag tror Viggo var väldigt, eh, alltså han var väldigt, eh, han hade varit när jag i Tyskland, som så han fick en tysk, liksom. han var där och det var rätt direkta, då, liksom direkta inte så mycket daltande med folk och... Det var det ju verkligen inte. Det var det som också var lite problem. Varför vi hade lite problem var att han kunde säga sådana saker som man känner att så säger man ju inte till folk. Liksom. Och då, det vill jag inte ens säga här ibland. Va? Så att då är ilska och, och frustration. Och det, och det är klart att det inte är jättebra när man är tränare och man inte kan behålla lugnet så. Men jag tror att han tänkte verkligen det här är det bästa. Det här duger inte. Han har inte gjort bra idag. Jag har ut honom.
1: Men det är ju ingen effekt för att som du säger. Massa spelar fram med Henke och det är 3-0 nästan direkt efter
2: Ja, men ja, det var tungt Och därför hade jag för mig att, att Dahl kom in lite senare Och vände matchen, men då kom han in i pas, alltså. Mm. För att det var ju en Jonas Axel Dahl Som jag faktiskt träffade förra veckan i Falkenberg När U21-landslaget spelade mm. Fantastiskt eh, trevlig människa Jag
1: noterade faktiskt i, i annat ärende Att han är eh, andra tränare, assisterande tränare i Falkenberg
2: Ja, det är Hans eh, Eklund ja, och det äh, är ja, oerhört bra. Det är hans, hans största egenskap som fotbollsspelare. Kommer ni ihåg vad det var? Jag
0: skulle säga snabbheten. Mm, ja, ja det var kvick.
2: Det var, det var, han var ju otroligt kvick. Otroligt snabb. Men äh, var lite ojämn.
1: Ja, han hade ju aldrig någon riktig succé. Stämme, det, mm. det, hans, hans, finns det någonting som Axel är eh, Hålls kvar i hjärtat för när det gäller MFF-supportrar så är det ju den här matchen som vi pratar
2: om. Absolut, alltså jag, det är ju faktiskt eh, han som passar till mitt mål också.
1: Exakt, han har två mål och en sist. Ja.
2: Mm. Och, vilket fortfarande kan göra mig arg. Vi,
1: vi har det noterat här att vi ska prata om
2: det. Ja, ni vet vad det var det, Ja, precis. Tar vi, det sen då. vi håller
1: det i minnet. Ja. Mm. Vi håller ilskan. Yeah. <laughs> ehm, och då...
2: Vad ähm... det Lef som var dumma? Ja, kom på. ja. ja.
1: Och, och då i alla fall vände axelagen. Och det, från näta plats så känns det, till det i alla fall som att det axelag nästan själv som
2: mm. gör det här. Ja, så minns jag det också faktiskt. Men sin snabbhet och sin energi. Och det kändes som att han var ju lite utfryst av Vigor och sådär. Han hade inte fått chanserna och så där. Och han kände han var lite frustrerad minns jag så där också. Så han bara gick in och i frustration, kanske bara körde på och. och jag kommer inte ihåg exakt målet men jag vill minnas att det var att liksom, rycka och, och rycka ifrån. Framförallt var ju inspelet sent till mitt mål sånt att han ryckte på högerkanten. Eh, ja.
1: Och det är ju lite synd om Jonas att man säger för att han gör, vänder den här matchen ut och gör två mål som du såhär sticker av på kanten mm. och slår in den i mitten. Men det är ju, <laughs> vi, vi, alltså, vi kommer ju till det här då att det är ju du som är, ja, ja. det är där man för det är 3-3. Det är ju inget fantastiskt vackert mål eller?
2: Nej. Är, nej jag stöter in den på ett tillslag mm. Ett inspel från höger från Axeldahl Men jag kommer däremot ihåg min känsla När jag har stött in den på ett tillslag I målet som är mot östra sidan Så att säga Och Jag kommer ihåg att jag tappar det helt Och ryser i hela kroppen Vilket jag inte har gjort innan så Och bara springer ut mot klacken där På, på norra långsidan. långsidan Som det är varje. Och och bara står där och jubla jag kommer ihåg att jag kom liksom lite så i köken att det var så verkligen fast det var match och det är rätt var ändå att uh, insåg igår banan så alltså, fast det syntes kanske inte men känslorna var väldigt mycket så för det var ju, det var ju, vi, var ju vi var ju totalt uträknade ligger låg nummer 30 så helt plötsligt med hur mycket kvar 10 minuter kanske mm, 79, Det står det ju med det. Uh, så där och, och jag kvitterat till 3-3 då hade vi ju, det var häftigt och det är jublet med 29 000 nästan på läktarna, det var ju. ja, det var häftigt mm.
0: Ska vi ta komma till det där som ja. händer sen? Ja, precis det, ja. Du, du, du blir fortfarande
2: när och tittar väl Jag vet inte hur långt efter, men jag Jonas Axel igen är ju igenom och rundar Sven Andersson och Sven Andersson stänger honom eller ja, som jag minns det i alla fall så. Alltså. Stäng honom och, och såklart straff.
1: Vi, vi kan bara... Ko- bara det här att är nej, helt
0: korrekt. Så,
1: det är en ja. helt korrekt i
2: <laughs> Och vi är inte, Nu är vi inte tog partiska, men, men likväl så. Så känslan var så. Och vi var ju rasande där. Alltså, samtidigt som vi hade hämtat upp som ett seger redan. Så, 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 så hade vi ju chans på mer. Och, och skulle haft det, faktiskt.
1: Vem, vem hade varit... Första straffskjuter. Jag hade ju sett på Hulda, men han är utbytt.
2: Mm, ja, precis. Jag det, vet Måne inte. Anders Andersson, tror jag. Ja, jag tror inte det faktiskt. Men jag har inte slatt så mycket straffar.
1: Kapten i matchen och mittback är ju Tobon Persson. Ja,
2: men jag, kanske Niklas Nulén. Vet han, jag inte. han är inbytt i matchen. Inbytt, ja.
1: Precis eh, ah, efter, okay. eh, efter att de har tre Så han är också alternativ.
2: Vilket lag hade vi där då? Har ni det i huvudet?
1: Ja, vi, vi, det här är från minnet då, men vi spelar eh, du spelar central mittfältare tillsammans med Jörgen Olsson. Uh-huh. Patrik Trelleborg Andersson spelar eh, på kanten, men där kommer Niklas Unnelén in. Så att han är en möjlig straffskjutnare det här själv. Uh-huh. Det är ju eh, Patrik Olsson och Tygo uh-huh. Persson som är mittbackar. Uh,
2: Patrik Olsson mittbackar. Ja.
1: Och han var ju en spelare som pendlade mellan, uh-huh. han kunde vara forward och mittfältare. Och... Viggo
2: gillar honom verkligen mycket. Och han var bra, han var bra i ungdomslandslagen. in Mål som forward. I ungdomslandslagen. Nu De spelar folk... var där
1: som man känner som aldrig riktigt.
2: Folk kommer inte så mycket ihåg honom kanske. Man var en stor, stor talang i 75-landslaget. Uh, 75-årnas årskull tror jag det var. Eller uh, 74 till och med? Han var 74 men sen 74. Så jag, jag var tidig, det var en halvårsdag. Så han var det yngre än jag. Men han, men han fick problem i jomskan och, och slog inte riktigt stort sen. Uh,
1: och det är Henrik Nilsson som spelar högerback och Stefan Halvén i vänsterback. Aha. Och på topp då, tillsammans med Hulda är
2: det ju Salvatore. Ja, <laughs> Fredrik Dahlström. Fredrik Dahlström. <hör> och så är Jens Fjällström också då på, på
1: andra kanten. Jens är kanske en sån spelare som också är kunnat göra Ja. Men det känns ju som Torben Persson. Ja,
2: kanske Torben ja. Persson. Han han, han hetsade inte upp sig. Nej, med, med sin
1: raka rygg och ovilliga att smutsa ner
2: sig. <hör> Torben Persson, varför många match han gjort? 500 drygt i MFF. Ja en av vad tre eller fyra av alla, och det är rätt otroligt som man tyckte själv han är lite rak ryggstabb. inte så speciell när man kom upp som junior där och tittade sen var vi med i England på träningslärgången och vi fick åka med fyra stycken lärlingar så att säga då och det var ju jättehäftigt vi bodde i Lilleshåll där ungdomslandslagen bodde i England och sådär, stort stort estate och det var Bob Houghton som var tränare och då, hade jag, då kom jag med Torbjörn Persson på en sån här... Man ska slå långbollar till varandra och sen ska man ta emot den så får man inte röra marken. Man ska typ inte dämpa bollen utan man ska hålla den i luften, trixande, jonglerande i mottagningarna så att säga. Och då kom jag med honom och jag hade liksom så lite... Den författade meningen att han var lite stabb och teknisk och så där. men... Han briljerade så, så jag vände på den övningen vände min respekt för honom totalt Det bara, alltså han, han missade inte en boll hans passningar satt precis där de skulle strekt vrist med vänstran och, och jag bara kände att oj här har man mycket att lära fortfarande alltså. mm. eh, plus att han var ju alltid eh, gentleman och han, han, vi var på Bob Horton när han var här i, då, förra året va, med Champions League. För, förra året så var vi på middag som hyllning med Bob Houghton och då då, han, då hälsar jag på honom också och pratar lite och han säger alltid hallo lille man säger typ en person till mig. Så det är ju man fortfarande lille man för Tobbe. Ja. ja eh straff ja. Jag har ja precis. Det det här ska vi säga
1: justicsimål Ja, det är väl
2: det är väl underdrift så jag säga. det är. Mm. Men, men det här är att för
0: något vis så är också som sagt tidens Tiden har nött på honom Men på något vis så tycker jag att man märker ändå på läktaren. Att vad de, de liksom skakar. De darrar. Liksom. Mm. Och det är för konstigt kanske. När man går upp till 3-3 och är på väg. Ja. Sikker på mm. straff och trycker på. Ja. Jag tänkte, märker. Hur känner ja. ni det? Att, ja, det är så... klart.
2: Man, alltså man, det där är, jag, jag brukar faktiskt prata. I mitt jobb nu som fotbollskommentar så är jag väldigt mycket. Jag tycker visst det är taktiskt, det taktiskt är intressant. Men jag tycker det mentala är minst lika intressant. Och, och alltså... Man ser ju matcher och det finns ju andra exempel som, som man kan ta med när vi har lagat under med 3-0 i paus på gamla Ollevi en gång till exempel och vann med 4-3 och efter vi gjorde två snabba mål i andra halvväg där och ändå liggade under med 2-3 så kände vi redan att vi kommer vinna detta. För att man har sånt mentalt övertag och man blir så man fylls upp av så mycket positiv energi. Det vet alla människor. Ja, det var jag som gjorde det 3-3-målet också med vänstran på Thomas Ravelli, vilket jag har nämnt för honom flera gånger. Och sen är det Jocke Persson ja. mm. med en snygg nick tror jag på bort. När han skjuter in efter en närnick från Daniel Andersson så viker han in den från höger. Jag kommer mycket väl ihåg det. Jag skjutit ett skott med vänstran utanför straffområdet som skruvar sig bort ur Och Det var en sån konstig träff så jag tror att hade målet stått någon meter längre bak så hade han sig. Det han gått ut i inkast nästan och drog sig bort från Ravelli. Så det var skönt. Det är den bästa, den bästa med den matchen ändå. Förutom vänning och allt det. det är ju, jag har berättat det några gånger. om Det är att Blomkvist som var lika gammal som jag. och eh, Vi spelade i samma pojklanslag hela vägen. Han hade frågat om han fick följa med oss i bussen ner till Hässleholm. För han skulle på slutövning med lumpen. Det var bestämt sen innan att han skulle åka med vår spelarbuss ner.
1: Sitter han i spelarbussarna
2: så åker med han ner? Efter att ha förlorat med 4-3 Så det var rätt roligt. Det var... Det tyckte vi i alla fall.
1: Jag har min favoritistör från i, i, I paus. Så, eh, jag, så eh, har jag en kompis som sitter på eh, finlektan Och då är ju Tobias Svensson eh, förbundskapten. Ja. Alltså, han går fram och gratulerar Gunnar Larsson som är i gruppordförande eh, i paus till eh, Fina Spelet och Sejon och, och, och Poängen. Då.
2: Ja, roligt att Tom, Tommy Svensson som är en sån lugn och tacksam för att han gör något sånt konstigt men det som du
1: säger de här såna här matchor yeah. det är Helsingborgs matcher, det är likadant också efter mål mm. 3 så ur sätta hur byter in en frustrerad Jonas Axelblad mm. så kan jag garantera att det var ingen av oss på läktaren som tror det här kommer vi
2: att vinna eller vända. Nej, det finns ju andra exempel. Jag har varit med om att göra motsatt en gång och det, men det behöver vi inte prata om. Men det, det, det är så konstigt att man, man blir paralyserad. Jag ska bara säga en annan grej som var rätt rolig i den här matchen med, för du sa Tommy Svensson i paus. I paus går vi in, ligger under med tre 3-0 mot Göteborg. Jag tror vi har varit över mittplan en gång. Kanske, det kändes så i alla fall. Vi var så nere i skorna. Så att vi går förbi Staffan Lindeborg som stod som stod där och gjorde en sån här eh, halvtidsgrej. Eh, eh, då säger han. Ja det här kan vara det bästa att svenskt lag har i en halvlek. Och Göteborg är så fruktansvärt bra. Malmö utspel typ som minns jag det. det är, han sa väl inte så. Men jag minns ju hur man gick förbi. och hör honom säga detta. Jag bara känner. Åh oh, herregud. Det här är något riktigt jobb Och vi sa i paus. Vi, håller nere, vi måste hålla ner siffrorna. Vi kan inte låta det här. Det får inte bli pinsamt. Vi var så ut, utslagna. Så att eh, liksom. Där är, det ju, det är ju ingen som trodde på det i vårt omkland så skulle någon säga det så är det bullshit kan jag säga. Men så är det med fotboll. Staffan Lindeborg för övrigt var i Göteborg nu i, i för en tid sedan jag var där och jobbade också med Göteborg och Djurgården och han sa till mig innan att han tror att Djurgården kommer vinna den här matchen. Så sa jag om Göteborg inte förlorar på 38 hemmamatcher. Nej men jag har någon känsla han är inte helt eh, snett på det är staffan Lindeberg allt.
1: Där, där var det, en sån, det var också som så att du var det råg för någon som hade täta över för det var 1994 som vi pratade om om, ja. om Göteborgsmatchen. Men det var också en sån sak som jag minns väldigt väl ett pausbyte där han sätter in Henrik Nilsson mm-hmm. som, som som kändes som en lite kan väl säga axellad i alla fall utse som ja. en liksom en spelare skönhetspelare som fanar mig skulle bevisa någonting. Ja. Det andra halvleg börjar med att vi har två hörnor inom bara loppet om några minuter. Han slår bägen ja. med superprecision ja. och läggs in.
2: 1-3-2-3. och Daniel Andersson. Nej, Niklas mm. Ja. Och, och sen är det bara
1: match. Liksom.
2: Ja, då är det match. Då är de körda kan jag säga det. Då har jag pratade med Stefan Rehn, tror jag det var efteråt också. Att och dem. vilket lag de hade i Göteborg, ska man komma ihåg på den tiden. Då de slog både United och Barcelona mm. i Champions. Så de var bra ju. Men, men Henrik Nilsson, en annan fin spelare som fanns där i början av 90-talet i Malmö och sen Landskrona. Han hade ett tillslag som var... Jag frågar Janny där om hans tillslag. För att Henrik, ni sköt så det var det en en regnträff så att bollen gick i luften. I, 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 som var blandet träff. Liksom.
1: Vi, vi, vi åkte till, till, till den här vackra minimalmodellen när vi möter Helsingborg. Ja. Om att hon suttit där 3-3. Ditt mål där igen. Ta, jag vill ha lite mer om det själva målet. Liksom. Mm. För från läktaren, och det har vi pratat om, jag Henrik, från läktaren så kändes det som en av de här gångerna att man bålen kommer från Axelåd så han jag tänka att det här blir mål. För att man mm. säger att du kommer vara först och kommer kunna stöta in den. Liksom. Mm. Hur upplever du det själv? på något
2: Nej, jag måste tyvärr erkänna att jag gör inte det. Men däremot kommer jag ihåg att jag var ju på den tiden, 18-19 19 är jag där. Och När jag kom fram så var jag ju, jag hade jag spelat anfallare i Svensk IF i 6 och 5 på den tiden och, och mittback i pojkelandslag och sådär. Så jag var väldigt allrounder och spelade inom mitt fält i Malmö. Men jag var ju en fältare Så att Det var inte ovanligt att jag tog mig in I straffområdet Jag har ju sett sen att jag har gjort 50 mål För Malmö Vilket man kan inte tro det när jag kom tillbaka För det var väl 49 mål innan jag blev utlandsproffs Men jag gjorde rätt mycket mål Så på de olika matcherna Och Jag kommer väl, jag, kommer väl här, jag ser ju Axeldal på kanten Jag ser det här i minnet hur han trycker sig loss liksom och, så, och sätter in den och. Jag, men jag kommer ihåg att jag tror jag kommer ihåg att jag får en. har man inte bollen stöts ner i marken och går upp, alltså. Att jag får en sån träff. Men jag minns det inte om det var så där liksom att man träffar den så att den inte blir helt ren. Utan den...
0: ja, som jag minns, jag alltså, har inte riktigt kunnat googla fram det. Men så är det liksom att du
2: möter nytt sidan. Jaha, oj. Klass. Alltså... Gische i Elspå. Kan liksom <laughs> kan ja, jag. kanske vara så istället ja fan det, kommer, det är synd att man inte kommer ihåg det.
1: Men det, det, från läktaren tycker jag i alla fall det var jag minns från mm. är det här att Axel har hållit liksom ifrån och slagit mm. in mm. och man kan liksom visa ja att det här det här vid det här, här både och
2: Ja, alltså Ja men jag kan, det, det går ju på impuls, jag kommer inte ihåg min, min tanke, den måste jag känna. Jag kommer ihåg axeln på kanten, helt klart. och därför därför jag kommer ihåg hur det gick till. Men jag kan inte komma ihåg själv, vem jag var runt omkring mig. och sånt. Jag kommer inte heller ihåg, men jag tror att jag får upp den lite i nättaket eller något sånt i alla fall. Eller ja, en, bit en bit upp i alla fall. Alltså över Sven Andersson, eller jag tänker att han går ner och sånt här försöker få upp den så i alla fall men, men, det men det jag minns allra. känslan, alltså utan tvekan jag minns, det som, jag minns att håren reser sig på mig och att jag ryser kroppen och liksom som sagt, det händer inte så ofta, det har inte hänt mycket spontant så där i match, men det gjorde det då
1: det minns ju väldigt väl, för vi står ju i, i det som var klacket, ja. ganska exakt i mitten. Så ja, jag vet så, mycket väl vad det stod där. Så, vi visar vi ja. att du
2: rusar ut. Nej, ja, jag, jag, jag rusar rakt dit spontant. Jag tror jag har höga knä eller något sånt i löpningen också, vill jag minnas. Alltså springer och sådär. Jag, inte, jag vet inte om man kan se det. Det, finns ju, det är ju inte som sagt. Det var inte, det, hade man tur så var man tre minuter på sporten på söndag från matchen. Det, fanns ju, det var bara Premier League som visades i början. Svensk fotboll vet jag inte när de börjar visa på tv på riktigt sätt. Men...
1: Eh, Seymour, eller det som de mm. kan visar första matchen eh, hösten 1997. Då ja. är det Halmstad AIK 1-0, och det är Fredrik Lundgren som är med.
2: Ah, Det är väldigt eh, snyggt på det
1: eh, En väldigt eh, tydlig eh, markering av att det här är. Eh, Svenska uppåt på väg upp. Ja. Det Precis. Upp oj, oj, oj. det är typiskt. Ja.
2: Två unga är Ja, Ja, två duktiga och äh, där och Hans guld sen. Ja,
1: så är äh, kommentator.
2: Ja, ja, ja. ja. Här
1: är i expertstolen har han.
2: Svenis. Stefan Thulin. var expert här. Ja, ja, man gissar lite. Då,
0: man borta, då. <laughs> inte. Ja, han var på SVT, tror jag. Um, Okej. Okay. <laughs> en jag tänkte på här när du sa att du spelar anfalla i Svensk, då, för Då var det inte så främmande när du väl fick klicka er som anfaller ett par år senare. Nej, jag droppade ner. Jag kampen- ja,
2: ett av de andra målen som jag har gjort som var fint eh, när jag sprang ut med klacken. Det fanns ett fint foto på det som jag tror Pierre Mäns har tagit där jag står och med armarna ut. Äh, mot er där på klacken Det var, ju, det var, Nottingham. äh, det var Nottingham-målet ja. då, då spelade jag släpande Fåvar med Jörgen Petsson mm. Och det var också en sån match där vi förtjänade Mycket mer om man får lov sig så, Men gör man inte med på sina chanser så är det som och det Och det var lite så Men äh, ja Nej det, det, har ju, det var ju väldigt Jag vet inte när jag började det var det När jag kom till Ålborg i Danmark Med Hasse Backe som tränare och någonting att, att jag eh, tog över Ståle Solbackens roll som defensiv mittfältare på mittfältet. Som sittande, som man säger, jag brukar säga. Det, det, men det passar mig rätt bra med bra spelsin och passningsfot. Och vara där. Så, så att det blev så lite sen. Så jag konkurrerar ju lite med Tobias Lindroth och Stefan Schwarzson i landslaget sen. I den positionen. Så när Tobias Lindroth var avstängd med Danmark i EM 2004. Då spelade jag den positionen från start där i den 2-2 matchen eller du, som den också kallas <griär> <griär>
1: <griär> eh, och när man tänker på andra mål är det någon annan du själv vill ta fram för vi, vi, vi pratar om 3-3-målet mot Helsingborg. och du nämner själv fina målet mot något, yeah.
2: något, annat, något- yeah, ja, där kan jag ju säga att det- HF H- just har gjort rätt mycket mål om jag inte minns fel, jag gjorde två på Olympien när vi vinner med 2-1 och, mm. och där är ett som jag är riktigt nöjd med som jag också minns så bra för Andreas Jakobsson som jag får spela med i landslaget där också. han var mittback och mycket bra mittback Eh, som man skulle vilja haft eh, nu, kanske. Men eh, sån typ. Men han, han, eh, det kom en boll från Jens Fjellner, mina vill minnas, från vänster, ute Och så har jag löpt fram där som, offent- som mitt fram. Och så går bollen precis så där. Så Andreas Jacobsson tror han ska nå den, men jag känner att jag kommer att ta den före honom. Så precis när han kliver fram så hinner jag fram med foten före honom. Och, och går förbi honom med den touchen och sen med andra touchen skjuter jag mellan benen på målet där, om det var Sven Andersson där också kanske eller vem? jag var oerhört nöjd med det andra målet jag gör det var en eh, passning från Niklas Kimvald som är stöter igen men den stöter jag definitivt i backen ner och sen upp i det är lite halvtouch men eh, två, två mål och vi vinner med två 1 2-1 för Patrik Sundström igen gör en fruktansvärt vackert mål där där han, chip, han får en passning, han chipar upp den och jag tror att Jörgen som kommer glida den och så skjuter han den över på volley. Där. Alltså ett sånt drömmål som, som faktiskt... Direkt är det andra halvdags. Ja, du de här
1: målen som du gör där är svåra att minnas vad som är gjorda när vi står i bortsida klack och mm. i bortremålet på Olympia så att, eh, ja. och, och, och det andra målet minns jag att det var en <tid> himla, här, ja. himla för att viftar eh, vifta offside offside det tar flera mm, minuter men ja. det är okänt och vi ser liksom det.
0: ja
2: bra bra ja. Alltså, jag minns inte det där jag minns, jag, minns, jag minns så tydligt hur jag gjorde det men alltså, jag minns inte varför men, alltså. ja,
0: men det går ju någon minut där och ja. så blir det
1: ja. och, och sen är det ett mål också eh, som jag vet att eh,
2: Daniel Andersson gillar att prata lite grann om, för att i samma match så... Ah, jävla Daniel, det var ju när de spelade in blådårar också. Ja. Alltså, det där är ju jag får på bollen där också. Jag tror det är... Just för det är med i blådårar när de var och filmade där Bröderna Gerten och Stefan Berg och, och yxeldribblar är vid kortlinjen spelar snett bakåt och jag kommer utanför straffområdet och möter bollen och du vet, jag ser bomullsträffen, det är sånt man känner inte den i foten och jag bara får en stenhård träff och den går med Trelleborg mm. stolpe jag eller något sånt och det var ett sånt liksom, årets mål känsla, inte riktigt men träffen är så bra <laughs> så går det, vad var det Daniel? Jag vet inte hur lång tid det gick Men han dunkade upp en i krysset från 20 meter där sen Så blev det väl som mål Kanske på någon gal Eller han var med i alla fall i bästa av tre Jag
0: har med i någon vignett, och ja. en vignett, och en vignett. Det var ju den här spektakulära Att ni gick ner i och
2: ja. här ja, Jag har alltid varit skeptisk till skottmål Alltså det är mycket, mycket snyggare med och sånt, Men det är alltid skottmålen som vinner Men jag, i och för sig så gjorde jag ju ett snyggt också, Men det finns ju med på bild i tv Kan man säga i film istället Ja, det var bra att påminna mig om det, för det var också snyggt. Ja, Danne förtjänar ju det. Han gjorde ju något vackert mål han också.
1: Sen är det där, när det ett ögonblick som man tänker på, så, så är det ju 3-3-målet här. Och sen är det ju såklart att du är i MFF här och du kommer upp som ung. Och i, 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 i grunden du har 50 mål och många matcher och så där. På slutet av karriären så har, vi, har jag en sån där helt magiskt minne också, vi möter Helsingborg på Olympia. Ja, det och jag, jag och Henrik står precis bakom målet där vi står. Ja, ja, ja i Sankan. Ja, exakt. Ja. Och, och, um, <laughs> det, 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 jag vet nog det är första halvväg. Toivonen... Peter liksom in en ju ingen höjlank, en, 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 höjlag, en inkast, ja. mm. och, och sen i andra så är det ett riktigt starkt tryck från dem. Ja. Och då har vi ju en otrolig um, räddning av Sandqvist på, på ett glasomfriläge. Och sen nästan i samma veva där så har de något Blocka. Där du kastar dig och äh. blockar och sen vänder du ut mot oss i klacken och jag och Henrik står alltså då väldigt långt ner och vi är kanske hund meter från dig äh, så du, kämpar, du tittar oss i ögonen och äh, gör det såklart inte det
2: men, men liksom, minst det verkligen skriker ut ja. Där, ja det var så gött för jag minns det så väl för jag tror Jonas räddar en kanonredning och sen kommer returen ut ja. till vår vänstra sida av målet och jag kastar mig och blockar det skottet som var givet mål annars och då, fick, liksom, då kände vi kände ju att för vi var ju, vi var ju totalt tillbaka tillbakapressade där. Då. då hade vi liksom satt oss på försvar- och de hade Henrik Larsson där uppe och... och där är någon annan sekvens där just- och vi hade klacken i ryggen. Jag kommer ihåg ni stod där bakom- för att det är någon annan sekvens där- han dribblar igenom Henke tror jag det- och så kommer jag perfekt in i det- som, som mitt back- och bara täcker undan honom- och ut bollen utan att behöva bryta. Liksom, Man känner att jag fick verkligen- ja, och det kändes som en skön känsla- och så jublar jag klacken där bakom. Och det var... Alltså den matchen kommer jag också väldigt, väldigt väl ihåg just eftersom ja det var HF var bra vi, vi gjorde jag var mittback som sagt det var inte det var mitt, enda år som mittback blev det men det funkar ju bra och Jonas Sanke som lite ifrågasatt men gjorde ju en oerhört bra match där och där fanns en hög topp på honom Jag vi kommer här vi två hade ett bra schemer där det var en häftig match har också varit jag blev nominerad till något pris på Österlän en gång och då var en bild från den matchen på mig när jag vinner i Nikto den med Henke och jag står och ser inte klok ut i huvudet blundar liksom jag tänkte är det är den bästa bilden de hittar på mig men det var nog för att jag vann Nikto med Henrik Larsson så, så det var ja, och Ska man säga prata
1: vidare så har du haft en utlandskarriär mm. som man dig runt på olika ställen Danmark England Portugal och så vidare Ja
2: Ja, jag, det var ju andra tider som sagt. Jag debuterade i MFF som 17 yngre. Då var jag en av de yngre eh, på topp 10-listan där i alla fall. Jag vet inte om jag topp 5 till och med, men topp 10 jag var ung och ett eh, stort talang. Så jag debuterade mot AIK. Vann med 2-1. Oktober tror jag, 91. Och eh, sen, så, eh, sen var jag och Johnny Fell de enda som spelade i 1992 alla matcherna. Eh, träningsmatch tror jag. 48 stycken vill jag minnas. Och Jag var oerhört stolt att jag klev in och tog platsen direkt. Det var Bob Hatten som gav mig chansen, så jag blev liksom ordinarie direkt. Och... Sen var det jag i A-landslaget 94 eh, på förtornet till för VM eh, 94, så alltså i januari-februari. Januari, ja. eh, men jag kom inte med i truppen tyvärr, det var ju lite synd, men det hade varit häftigt att vara med där. Men, eh... Det var ju med hjältarna och de andra gamla tärn och sådana som, som, som var på den tiden. Då debutterade jag. Så jag var en sån stort talang. Men det vill säga bara var att jag tog ändå sex år innan jag blev proffs utomlands. Ja, precis.
0: Jag tänkte på det min, min minnesbild av detta är att det var ett tal flera år innan. Då mm. är du på väg med det. Så var det mycket... Nej, jag, ja, jag hade ju
2: ja, jag hade några sådana hyfsade bud. Ekonomiskt var det rätt bra, vill jag minnas också. Och så, och Turkiet och sånt också som var... Där det var... Snacket det var långt gott, tror jag. Men sen, sen, vet jag inte. sen gjorde jag Lumpen 94 där jag pratade om Jeppe Blomst också. Det var ett lite förlorat då. Jag tror jag tappar mycket där. Även om det var på så, så var det inte riktigt samma sak. Det alltså, kändes som man gick ner lite. hade någon skada så där, lite som var borta, med någon djupare bristning. Det var borta någon månad dörr och sådär. Så det var lite hackigt kanske något år. Även om jag ändå har gjort. Över 300 matcher så har jag inte varit så mycket skadad i MFF. Men, men just att det kanske inte flöt helt på där. Och, och som sagt, inte riktigt samma. Det är inte lika kanske lätt att bli proffs som, som det är idag. Men sen blev jag proff till, eller sen blev jag köpt av Roy Hodgson till Blackburn Rovers. Och var där ett år. Men jag fick inte mycket spel till där heller. Vi hade ju ett bra lag, riktigt bra lag. De vann 95 och jag kom dit 97. Vi ledde ligan efter eh, drygt eh, tredjedel spelat mm, faktiskt. Så Roy Hortson hade blivit manager of the month några gånger. Och, var, och då hade jag inte fått spela från början så jag kom inte riktigt in i det där. Så det var synd, För det var ju rätt så bra. Och sen, men sen började vi om med Aalboy, Hassel som tränare. Jag var utlånad där. Vi hade Josso Mattovac och Dan Salin, svenska. Dan Salin var de som minns honom alltså, ja, bandspel debuterade i svenska som 25-26 jag tror jag men han var fruktansvärt bra Örebro, ja, Örebro och Inter ville köpa honom vet jag, det var jag snackar om och det vet jag att det är bekräftat också har jag har fått från, från säkra källor att så bra var han liksom, så att eh, det var synd när han fick sån här sjukhus, och fick avbryta karriären okay. På vristen, så. Men, men vi en vi, ja, vi guld i Ålborg där också. Jag hade riktigt bra lag. Ståle Solbacken var med och några andra danska landslagsmän sen. Och så, så att det var en bra tid att börja om där. Och Sen blev jag lagkapten i laget och kom med i årets lag och sånt i, i Danmark. så Fick upp självförtroendet där. Och Sen var det Benfica som jag kom till sen då när jag var 27. Men det är ett annat kapitel. Det är också en häftig klubb får man säga. Ja. Yeah.
1: Men och du, och du är fortfarande det är ju, så alltså var det några år med fick och sen var du i Belenenses? Mm, ett år i Belenenses. Okej, okay, och du är fortfarande ett aktat namn du åker tillbaks
2: i en del och sådär. Ja, jag gör det rätt ofta. Jag har haft boende där kvar för att Portugal är ju ett land som jag kan rekommendera alla åka till. Många åker till Spanien, men Lillebror är inte så dumt. Lissabon är en fantastisk stad, gammalt, mycket historia. Sen de var, ja, sjöfarts, de ägde ju världen då nästan med. Med Vasco da Gama och några andra som upptäckte världen. Och, eh, så. så att eh, om man följer massa Magnusson nu så ser man ju att han, han är väldigt mycket himmelsblå och han är också väldigt mycket benfikista. Och man blir rätt lätt när man har spelat där. Jag var där tre år och är otroligt mycket hjärta och kärlek och, och, och svårt att släppa den passionen som var där också. Så, det, så är det ju vi har ju det här i Malmö nu också som är enormt häftigt att där nere är det också sånt där som, som vi hade 85 000 på en träningsmatch mot Fiorentina till exempel. Det, det är rätt häftigt.
0: tänkte passionen, det du tänkt på ditt nuvarande yrke? Så att du, när du kommenterar så lyckas du hålla dig neutral mm. så att säga. Det är
2: svårt så Det är svårt. Alltså framförallt är det svårt när man vet att man har ett bagage. Tackar jag till att göra sådana här saker med MFF Support och hälsningar och sådana här grejer, det är också lite som jag får fundera över, fast att jag är, det är klart att jag är himmelsblad och jag har inte spelat i någon annan klubb i Sverige på elitnivå, och klubben är, betyder väldigt mycket för mig men, men jag vet ju också att, att det kan användas mot mig från supporter och sånt här och, och sen så får man ju bara säga så att det är bara att acceptera jag kan inte ljuga, det är klart att jag om jag vill att någon klubb ska vinna serien så är det ju självklart att det blir Malmö. Men när jag jobbar så måste jag vara neutral och det tycker jag att det funkar också. Men varje match kan man väl nästan säga som alltså man gör i MFF så får man någon, någon som tycker något sånt där. Att eh, det är tydligt att höra att du håller på att Malmö och sådär. Men samtidigt så får jag faktiskt en del kommentarer från MFF också. Jag sa någon gång lite, jag sa något om att man skulle det var någonting att sätta dit skåningar. Det var någon som har sagt... Jag sa någonting. Ja, de vill sätta dit skåningarna. Eller vad det nu var. Och märka Rosenberg och sånt där. Det är någon som reagerar på det. Jag har sett på Twitter och tyckt att, jag var, att det var tråkigt-, tråkigt från en skåns stämma att höra sådana kommentarer. Men jag menar, det betyder ingenting. Jag, jag kommenterar match. Och det, då är jag bara den jag är där- och neutral kommentator försöker i alla fall. Men...
1: Eh... Jag tror att bland många supportrar faktiskt- så uppskattar jag att man vet att ja, men det här är en spelare som har spelat där och håller på där, det är inte yeah. så det, det, verkar ju, det verkar ju märkligt att kunna bli expertkommentator i fotboll och så aldrig ha spelat fotboll, eller, eller yeah. ja. fotboll
2: nä så är det ju Jens Fjällstum och jag har pratat om det också han har ju också fått det, höra det mycket, antingen var han Djurgårdar eller så var han MFF'ar, för de klubbar han spelar och det får man bara ta, och det, så är det ju för alla jag menar, det, det är inget att komma
0: men menar de andra kommentatorerna som inte så att säga, har en bakgrund som mm. spelar själv, de måste ju också hålla på
2: Ja, alltså det är många som är off- där det är det officiellt att, eller folk vet vilket lag vissa kommentatorer håller på och det är ju aldrig riktigt bra. Men eh, jag vet ju vem alla kommentatorer och vilket lag alla kommentatorer håller på i stort sett och de håller på lag. Ja, det
1: är klart att de och de måste ju ha vuxit upp med fotboll ja. och på fotboll och gått i alltså, har inte varit inserade,
2: Nej, Nej, så är det. Och, eh, men... men eh, nej... Det, det tycker jag att det funkar rätt bra men det, det är klart att nu ska jag kommentera, ja, nu är det här lite tillast kanske men jag kommenterar MFF Hammarby, på, här är en helg som kommer när vi spelar in detta och det, det är ju en viktig match och det är många som håller på Hammarby och där har jag haft en väldigt mycket diskussioner efter att jag lackade lite på att de inte spelar tillbaka bollen en gång i tv ja ja det, det fik för man sociala medier som finns nu då får man jobba lite
1: men samtidigt är du tråkig med min kommentator som inte vågar säga någonting utan yeah, och, och absolut här vi, vi vill inte heller ha Nej.
2: det så jag kan säga så här jag är rätt snäll människa tycker jag privat så där. men när jag kom in på plan så har jag alltid varit i, alltså det har händt har blivit inskickad från träningar överallt och i Malmö jag varit i, i, alltså det är helt sett man blir förbannad när man förlorar alltså fem mot fem spel. På en träning kan vara vara nästan, nästan lika jobbigt förlora som en, som en match i känslan alltså ibland. Och det hade jag i mig. Och därför så kom det över mig så när jag blev så förvånad. Att just i ett sånt läge att Hammarby inte spela tillbaka bollen. För häcken var inte alls med på att och gör mål. Och då, då blev jag också så där kontroller, alltså okontrollerbart förbannad. Det gick jag över sen och det var lite roligt att prata med Gill och Namad, om det sen men eh, vi skrattar lite, men det är just han känner ju mig, han vet att det kan klicka lite, ibland
0: ja, men på något vis så väl livet sändningen också att inte... ja, alltså jag säger som det, som det... På innan. För jag tittar på något kvitt han kommenterar det är ju liksom <laughs> ja. jag vet inte, han kommenterar ett bröllop liksom. det, helt... ja.
2: Ja, det är därför Lasse Granqvist är en sån legendar mm. i vår, eh, vår värld och journalister, och han har så alltså otroligt eh, minnesvärda eh, framförallt radioreferat ju. men han jobbar jag med ibland nu och det har hänt någon gång att han har kommit in var det där vi tror jag det var då var, det, var det en lite tajtsituation i straffområdet och då gick han in i en sån här radiokommentering vilket han aldrig gör annars men du vet, där det går, så här snabbt och det går in, bla bla. bla, bla och han, han är ju briljant va, med ord och hittar ord och är verbal och sådär och känslomässigt helt rätt och då, då bara står man och skrattar det är ett roligt jobb jag har väldigt roligt.
1: Och det är ju därmast, alltså jag har hamnat och det tycker jag det har blivit väldigt bra sällskapet har utvecklats. Det är jättemycket folk på matchorna, ja, en underbar stämning otroligt. och därmed har fotbollen också följt med. Och det är jättebra TV-sändningar och rätt experter mm. som är passionerade och intresserade och det är det vi vill.
2: Ja, jag tycker att Allsvenskan är jag tycker det är fruktansvärt roligt att jobba med Allsvenskan så jag hoppas tyvärr så har vi eller jag jobbar för Simon, och TV4 och vi har tappat den rättigheten. Om några år. Men jag har kontrakt den tiden ut. Så jag hoppas att vi har, har kvar det då. Men jag tycker också att det är oerhört folk som När man jobbar och vi har så jäkla begåvade människor bakom kamerorna. Och sånt som är väldigt duktiga. Och, och har respekt med sig efter många år på arenorna. Och lärt känna folket och sådär. Eh, men sen alltså det som har hänt. Vi pratade inledningsvis om hur publiksiffrorna var. att Okej okay, vi hade 29 000 mot Helsingborg en gång. Och vi hade nästan. Och vi hade... 25 000 trumotiv i Göteborg i 94 eller 95, när Jörgen Petsson gör det snyggaste mål jag har sett live. Det måste vara med på er lista, det är helt sjukt vackert mål. Jag säger det snyggaste mål jag har sett live, kanske inte, men alltså...
0: Och det stämmer att du springer vart innan Göteborg och skriker över ett mål för att... Alltså, ja,
2: det gör nog det. Ja. Alltså ja. det är helt... T- Om man tänker rent som jag det av Tek- Tekniken är att göra det infallet att-, att våga sig på det och jag tror det är två tillslag totalt. Mottagning, chip, vänning och sen en chip på halvål över Ravel igen. Mm. <laughs> alltså det är, det är för mig det är ett, det är ett sånt vackert mål så det är svårt att förstå hur han klarar. Men Jörgen Petersson var ju en, en briljant fotbollsspelare i sina stunder. Faktiskt men, vi, äm, ja.
1: vi pratar ju om 25 mål Under de här 25 åren Och det är ju den största möjligheten En stor sannolikhet Att det här mödet också finns med. Ja.
2: Alltså jag ska bara säga det då, För jag var inne på att vi hade de siffrorna På den tiden men det fanns ju inte i närheten Men det som är nu som jag upplever så mycket Framförallt såklart alltså På Malmö stadion Säger jag för jag vet inte vad vi, ska man ska kalla det Men, men det är ju det som har funnits. Jag tror det var alltså Zagreb-känslan i början där första kanske, Det börjar med lite med Rangers-matcherna där kanske. Eller Rangers-matcherna hemma och sen de andra. Att det börjar bli en elektrisk stämning där inne. Som, som är helt ofattbar. Jag hade med någon kompis som spelar i Ålborg tillsammans med mig. Som är sportchef i Ålborg i, i nu, Allan Gård. Jag tog med honom dit och han fick känna på den här atmosfären. Och var mycket imponerad. Och sen, sen alla de andra kvalmatcherna med Salzburg och Celtic och sen har det tagits med till Allsvenskan ju och, och det är så häftigt och sen, jag får uppleva Tele 2 där Hammarby har lyckats få ett enormt tryck och även de andra Stockholmsklubbarna såklart även om Friends är lite som den är men överallt nästan har det blivit en hype. Örebro och Norrköping, Norrköping har kommit upp i två, alltså fem femsiffret igen i snitt nästan, vilket är helt häftigt för oss som har varit med och sett dem i Superhettan, jag har jobbat mycket med Allsvenskan överlag och det tryck som är nu, det jag tycker inte att det finns så många ligor som har så bra i 90 minuter. Det som finns på manstadion där hos tifo alltså det är arbetsmiljö som jag, jag menar att det är hög Europaklass, alltså på allsvenskan i de, i de frågorna, faktiskt.
1: Vi, vi, vi ska avrunda det här och då ska vi återvända till, till det här målet och den här matchen. Efteråt, undrar jag, vad, vad känns det att de säger Fan, vi
2: skulle det, här, eller var nu det var kul att du tar det för jag tänkte jag ville få med det här att vi får segerpremier för matchen av Cavalli för att han var så glad. Alltså, visst, vi kunde grömma oss över den uteblivna straffen men, men du vet, massor av människor, det är eh, underläge och allting är dystert och så helt plötsligt vänder vi, eller vi vänder inte men vi går upp till 3-3 och och då, då var Det var som en seger så att klang och jubel från styrelsen och några tusen lappar in på ett ung mans konto, vad är det kul. Det är ju, så, det är ju det är
0: det
1: som en seger om den här, här
2: Ja, så är väl känslan efteråt att alltså, när man ligger under så mycket så tydligt och så långt in i matchen Det är väl inte fånge 70 minuten målen. Första målet kommer jag så att det är ju. 20 minuter kvar egentligen, då brukar man börja ge upp när man är under med 3-0. Men, men då blev det rätt lätt känslan att, att det blev som en seger trots den uteblivna straffen.
1: Och så blev det som någon form av reklamgrej för allsvenskan. Ja. Sex mål, oavgort i Skånedärvet, kvinnstingarna, så kunde ägna 24 sidor ut det här.
2: Mm-hmm. Ja, precis. Så var det lite. Det var ja. alltså, Jag minns ju den här, tiden, den här tiden från när jag gick gymnasiet och cyklar mycket runt staden och så kommer man in och man går mellan plan ett och två och tre och fyra och fem, alla grusplaner och allt det som fanns där, i området där den nya stadion ligger nu så jag minns verkligen den känslan så, som, en, som en romantisk bild av lycka liksom när man gick där med konor eller vad man höll bollnät och, och bara promenerade upp till träningsplanerna från så det För mig var det en perfekt tid.
0: Mer om målskytten.
1: Anders Andersson, 43 år idag ehm, Många känner ju till honom Som ehm, i, Idag i alla fall att han är expertkommentator i, i, För fotboll i tv Han började redan tvm 2010 För tv4 misstänker jag Och har ju fortsatt med det här Och gör, gjorde superrättan ett tag Men jag är också allsvenskan ehm, Jag skulle säga Det är väl möjligtvis att man har lite grann färdig glasögon Men jag tycker att han är en av de allra bästa expertkommentatorerna mm.
0: Absolut. man är väldigt lagom, och, jag säger lagom, men han är väldigt vältajmad och pratar lagom mycket. Ja, och även när med Matthew Moss säger, säger precis de där sakerna som en expert ska påpeka. Ja,
1: ja precis. Och även i Matthew Moss så känns det som att han klarar av att vara objektiv. Uh, ja, nej, det är väldigt kös till honom. Det var roligt i fjol ju, när vi tog guldet upp i Falkenberg. Uh, Om man sen har sett efter på TV, det är det han som kommenterar den här matchen. De man har sett efterrätt där... Då har han liksom förklarat för tv-publiken att när, eh, när vi börjar sjunga vår SM-guldramsa med ett och två och så vidare. att Ja, förklarar han för alla då: Nu kommer det här att ta lite tid, för nu ska MFF-sportarna sjunga om hur SM-guld de har. <laughs> och det är klart att han, att han tycker det är lite extra kul att få säga det där, eftersom han ju är MFF-förare. Eh, vad har vi med på Anders Andersson? 27 Allandskamper 3 tre mål. Mm. Han spelar ju bland annat i den där do do matchen mot Danmark i, en, i EM när vi lyckas ska vi säga, förpassa Italien ut ur turneringen. Oerhört sympatisk människa. Vi träffar honom ganska ofta där på lite olika tillställningar och, och, och runt om och alltid till att snacka och genuin känns han. Mm. På alla sätt och vis. 1968 varför ska vi nu prata om 1968? Jo, för att det är just det här eh, som vår famösa ramsa om 25 år, Peace Off, eh, anspelar på. Mm. HF åker ur det här året. De heter Helsingborg med E dessutom. Till, som lök på laxen. Eh, vi slår dem hemma 1968 med 2-0. Mål av Puskas och Dag Chepanski. Borta förlorar vi 2-0. Det gör bland annat Anders Linder utmål. Alltså Östom, Gjellby, Marseille-spelaren och ja, även Älvsborg och Bayern-tränaren. Ehm, 1968 är alltså HVFs sista år i Allsvenskan. Tills de går upp igen och är med 1993 det året vi pratar om nu. 1968 är för övrigt ett rätt så bittert år. Vi förlorade Allsvenska guldet i sista rundan när vi bara spelar 0-0 hemma mot Elfsborg. Jag pratas om den här matchen som att Elfsborgs målvakt gör tidernas match någonsin på Malmö stadion. Samtidigt slår Öster Örgryte och därmed vinner Öster allsvenskan på samma poäng som oss. Men de har plus 16 i målskillnaden, vi har plus 15. Alltså det är ett mål. Det är ju rätt jäkla fruktansvärt.
0: Ganska mager målskillnad också, en ja. reflektion från ja, är...
1: vinnarlagen. då ja. på såren, man vill säga, är ju att HF ur då. Också på målskillnad. AIK har nämligen samma poäng men klarar sig kvar på minus 7 HF står då på minus 15. Mm. Detta om 1968. Kluriga frågan. Nu kommer vi till en avdelning i det här samtalet- där jag ställer en klurig fråga till en oförberedd och lätt nervös Henrik. Jo, det här målet kommer ju i matchen mellan FF och HF i sjätte omgången. De två andra målen i den här matchen för oss görs ju av Jonas Axeldal. Han har ju varit inne på. Det vet ju såväl ni som vi att det är han som gör 1-3 och 2-3. Det är hans första mål i föreningen. Så det är ju ett starkt och stort minne för både honom och oss. Nu till frågan här. I omgången efter så möter vi hemma förlorar 2-0. Även där så sker det någonting ganska extraordinärt för just Jonas Axelsson. Kommer du ihåg vad? I omgång sex gör han alltså sina, för sitt första mål. det äh, så att
0: han får starta? <laughs> det är det som är extraordinärt. Nej, det är inte tillräckligt extraordinärt. Men han får starta? Um, han spelar ja. Mm. Uh, ja, alltså extraordinärt. Nej, jag, jag vet inte spontant. Men jag skulle gissa att, äh, att antingen det antingen blir utvisad eller varnad. Nej, det, det är mer extraordinärt än så får man säga. Alltså. Um, okay. Det
1: ledtrådarna är ledtrådarna i... Okej, okay, ja. Mm. Lättråd, du, du, du var på matchen med mig, så att du, du har sett det här ju. Ja. Lettrådarna är, vi tar dem en och en då va? Mm. Rune Larsson från Bandhagen. Det är dumt
0: man.
2: <laughs>
0: korrekt. Vad kan han ha med detta att göra? Ja. Och då var det alltså inte varken utvisning eller varning. Vad kan Rune Larsson göra med så? Är det någonting... Exakt. Ja det är extraordinärt
1: I, I den här matchen vi pratar om Där Anders Andersson gör 3-3 så det är extraordinärt från honom Han gör sina första mål Dessutom är det två stycken och det är ju ett skånedärby Så det är ju stort ja. men i här, Efter så händer också någonting som Mer eller mindre inte har hänt liksom, Förr eller innan Oj ja Det är alltså, det, det är alltså något extraordinärt Ja. Ledtråd 1 var alltså Rune Larsson från Bandhagen Och Henrik förklarade att mycket riktat det är domaren i matchen Det andra då ähm, Ledtråden är utvisning Okej okay. um. Men alltså då inte, har vi konstaterat Jonas Axeldahl som blodit Ja men
0: är det det här då att han får gå ut och sen komma in igen
1: Nej, Nej okay. äh, vi, vi kör tredje ledtråden också ja. Ovan position
0: Han får ställa sig med mål Ja för att... Så är det såklart.
1: För att i 89 minuten så blir mm. Johnny Fadel utvisad.
0: Ja, men det minns jag. Ja, de, ja de, och, och de andra spelarna skrattar och skojar med honom, alltså österspelarna. Så att det liksom blir väldigt skojig stämning på ja. plan, liksom, minns mm. jag det så? Vilket är lite så att vi håller på att förlora hemma, men... Ja.
1: Jag minns, du, jag minns att jag tyckte det var konstigt för att han är ganska liten mm. Så jag förstod inte varför man ställde just honom i mål Nej, det här då. Ja. Det, det här är ju under den era När man alltså ökat antalet spelare på bänken Från två till tre mm. det är Alltså tre avbytare Men det är faktiskt väldigt sällan man har en målvatt än de tre Det mm. händer, mm. men det är inte alltid mm. I den här matchen har vi inte det ehm, Dessutom har vi gjort våra bägge byten Man hade bara två byten då ehm, och det här är alltså 89 minuten. Det står redan 2-0 till Öster. Det vill därför mm. det är lite skojfriskt. friskt för att det mm. liksom är Det är klart redan. Ja. så så Jonas Axeldoll får ställa sig ja, in Ja, men
0: jag kommer ihåg nu när vi egentligen Mm, men den, den är svår kanske. Jag tänkte bli- på att jag för att jag förmatt, vi pratade om det här där blir utvisar eh, vad det mot AFC. Och sen f- han i- ja. Ja, ja, precis. Träningsmatch vi pratade om då. Och sen, sen kommer han in den- igen. Mm. Så alltså, pratade vi om det att det hade hänt någon gång förut, för länge länge sedan. Mm-hmm. Ja det är inte här. Nej. Men det får väl ändå säga att det var ganska Nej.
1: extraordinärt att han får bli med Ja, det får man säga. Mm-hmm. Jag minns faktiskt bara att det har hänt en gång tidigare. När jag ransakar mig själv. Jag har inte hunnit gå igenom alla MFs matcher någonsin. Men jag minns 1994 mot boys. Då jag var uppe på Landskrona IP. Mm. När Fadel också blev utvisad. Och då får Virmola ställa sig i
0: mm. mm.
1: Även han håller nollan. Han får stå en längre tid. Jag kommer inte ihåg exakt. Men det är inte en minut och plus övertid. Som mm. Axel har lite, lite längre. Det står 1-1. Men det, och det står så hela matchen igenom. Ehm... Um, kan jag,
0: kommer du, har du något annan, någon annan gång? Då? Nej, ja. Också mot Bois var det väl jag. Hjälsberg Älvs- i kuppmatchen fick äh, ställa Victor Prodelli med. Var det väl? Ja, så är det ja.
1: Men jag menar, mm. att, att, vi, att det har hänt oss. Mm. Så jag minns alltså bara de här två gångerna. Jonas Axeldahl mm. och Jonas Wimola. Bägge har hållit nollan. Och bägge gångerna är det alltså Gianni Fadel som har blivit mm. utvisad. Um, för det har väl hänt att den har varit utvisad. Men det normala... I lite modernare tider är det att du har en, res- en annan målverk på bänken som du kan byta in.
0: Mm. I det här var det väl att man har bytt klart. Helt enkelt. Ja. Um, ja. Jonas... ja. Det var ju dåligt att jag inte kom på det. Direkt, det nej. Bara... du turde du på
1: tredje ledtråden så det är ja, väl det är, det är knappt godkänt. Nej, det är grovt underkänt. Grovt underkänt. Jonas Axeldahl. Uh, kort om honom då bara. Kom till oss 92, stannade 93 ut. Um, kom från Halmstad. Sedan gjorde han tre säsonger i öster eh, och därefter hade han en rätt intressant utlandskarriär. Foggia i Italien, Just. Ipswich, Cambridge United och sen tillbaka i Sverige BK Häcken och Engelholm. Idag är han andra tränare bakom Hans Eklund som är en av dem som gör mål i den här östermatchen när han sen vill hoppa in och som han står och nojser eh, i Falkenberg. Mm. Jens Fjällström.
0: Han spelar den här matchen, Jens Fjällström. Han kom till oss inför den här säsongen. Eh, och när han precis har kommit, så, han kom från Djurgården, så drar tv-sporten ner honom. Jag vet inte om det känner Ken Olofsson. Jo, det, det, det är Ken Olofsson. Okay. Mm. Han är honom till Kallbadhuset och frågar gubbarna om de känner igen honom. de minns väldigt väl att det är en man som svarar, nej! <laughs> och sen då när någon som presenterar honom så säger man ja så. Ja, nu får man väl hylsa han välkommen Han var en börjande spelare Fyra år till oss till Sankt går till Kina Och blev mästare där med Dalian Wanda Tillbaka 1999 Men skadar ganska omgående Knät i någon sorts inomhus Men Vet man var förbannad när det hände? Ja, sen spelade han en del Under superrättande året Och nu är han som alla vet Assisterande tränare Efter många år som expert på tv Ja det, en, det känns som att Jens Fjellström är en
1: härlig människa. Mm. Vi träffade dem ganska nyligen ute på restaurangen. När vi var ute på parmiddag med våra mm, fru. Då kom han fram och hälsade på mig och på dig. Och, 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 och då blev din fru blev väldigt glad. Ja, hon
0: blev heter det, starstruck. Ja, hon höll liksom hans hand. Det blev jag
1: också, men jag klarade hålla masken. Ja, precis. Men din fru höll hans hand och länge liksom och, och sa hej. <laughs> det tyckte jag var lite finsigt. Jens Fjällström började sin karriär i Gimonäs cykelklubb, heter fotbollsklubben då. Och har berättat som om mig att han tackade faktiskt nej till Göteborg och AK. Han hade en lite dålig självbild och tyckte det själv som att spelar man där uppe i Norrland så slog man liksom i taket och tyckte inte att man på något vis kunde gå vidare. Okay. Det är den här långa intervjun jag gjorde med honom inför säsongen 2002, där han berättade om detta. Och det, det, det plågade honom lite grann under karriären för att en gång tackar han till landslaget också för att han kände att han inte riktigt hörde hemma. Liksom. Han, fick, han ringde till Nordin och sa att han var skadad. Och Nordin blev sur på honom och sa Du han spelade hela allsvenska matchen nyss. Och så fick han säga att nu är jag skadad i alla fall. Hej då. Eh, sympatiskt men, men också liksom lite sorgligt kanske. I alla fall, den här intervjun gjorde med honom eh, så berättar han bland annat om sn finalen på Malmö stadion 1988. När vi ju krossar djurgården med 7-3 och Jens springer omkring i ett långt flänget hår och djurgårdströja. Och då berättar han om det där första målet, det som Håkan Lindman skallar in efter 36 sekunder. Och då, och då säger Jens så här. Det sista Tommy Söderberg sa innan vi gick ut var, alltså det absolut sista. Okej, okay, vi vet att de är duktiga på fasta situationer. Så var ni än gör, ge inte bort några enkla hörnor i början. Och så fortsätter det Jens. Och om man spelar tillbaka bandet och kikar på den där hörnan. Som man medför får då efter 20 sekunder. Så står Vito Kneisevic och bredsidar bollen till hörna. Han är helt ohotad. Inte ens attackerad. Hade hur lätt som helst kunnat skicka upp den i banan. Men han bara helt lugnt bredsidar den till hörna. Och då vet vi vad som händer där ju. Nämligen att Jocky Nilsson. Prickar
0: linnmanskallen. Den väldige Håkan Lindman skallen. 1999 plus 2016 equals justice. Ja, vad menar vi då med detta?
1: 1999 var ju ett fruktansvärt år. Helsingborgs IF vann allsvenskan och vi åkte ur den samma. En total katastrof. Kanske den värsta säsongen någonsin. Alltså,
0: absolut självklart för mig en som jag kan minnas. Ja. Det är ju inget som kan tävla med detta. Nej.
1: Men så kom då hämndens år- Annår 2016. När vi alltså vann Allsvenskan plockade hem vårt 19 som guld. Det var ju trevligt. Och samtidigt då så skulle HF kvala. Ett 1 i första matchen på önsvall mot, Helsing- mot eh, Hamstad VK. Och Helsingborg såg ärligt talat lite starkare ut. Och på Olympia så gör Jordan Larsson sen 1-0 till HF rätt så sent in i matchen. Så det är väl mer eller mindre klart att HF kvalade sig kvar Allsvenskan. Men icke –ett lag som innehåller den evige Yvi Pekalski. Ja, de gör sig inte så lätt. HBK, HBK kvitterar ju på straff i näst sista minuten. Någonting. Och på övertid så jag samma man, Markus Matisen, 2-1 på ett praktfullt volleyskott. Och det här var ju riktigt roligt. Jag stod och skrek framför tvn av ren och oförfalska glädje. Jag trodde inte att jag skulle bli riktigt fullt och så glad som jag blev– efter att, Vet jag att jag var lite chockad över att. Kitt ja. var glad du blev då. Jag
0: får inte vara stolt över sån här skadeglädje, men den är ju ändå väldigt levande när man väl. Griper en. Den
1: är ju omöjlig att, att, att trycka ner. Mm. Mm. Och då får man väl då säga med de här två berättelserna om 1999 och 2016 att 1999 är väl kvittad? Att det liksom har skipats rättvisa. Eh, 1999 är
0: begravet. Ja. Så kanske man kan, jag vet inte riktigt om jag skulle säga att 99 är begravet. På något vis så, så finns det ju något värdefullt också i det här att lära sig av historien. På det, mm. så att, mm. att känna att nu går det tungt och här, oj, oj oj vi åker ut i Champions League-kval och det ena med det tredje. Men ja, det är inte lika illa som 99 i alla fall. Så på det viset har du ju faktiskt en, en, sorts, det är som en sorts resonanslåda ja, ja. att... Lika illa är det inte.
1: Vad jag menar här är ju detta där hånet och, 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 och mm, där uppenbarelsen det är. Att, att HF liksom vann när vi åkte ur. Den är ju den är liksom numera äh, jag menar, kvittad. Vi kan liksom mm. sluta ut de här två mot varandra.
0: Ja, det kan vi ju göra. Sen finns det ju en annan obehaglig dimension i hur åker som inte har med HF för så att säga. Ja, precis. Som lever ett eget liv. Mm, exakt. En av motståndarna.
1: Per Ågren. Ja, det känns konstigt att beskriva honom som en av motståndarna. Men så är det faktiskt. Per Ågren spelar den här matchen i röd HF-tröja. Lirar vänsterback om jag inte minns fel. Per Ågren är ju en MFF-ikon. Han också. Kom till klubben som liten pojk. Spelade hela karriären utom just sista året, 1993, då han alltså var HF. Jag 11 matcher för Helsingborg i Allsvenskan under deras första år i just Allsvenskan på 25 år. Per Ågren är född 62, tog två SM-guld och fem raka allsvenska säkra med MFF på 80-talet. Sen har han också tre år som sportchef i MFF. Där han var med om att säkra SM-guldet 2013. Sen hade han en period där han jobbade på SE-banken, han var en form av bankman. Men nu är han anställd på MFF i samhället, vilket du känns bra att han är tillbaka i fadershuset.
0: Någon form av bankman.
1: ja. ja inte riktigt. Men han känns som... Det är som en sån som på med aktier och andra smarta <skratt> grejer <skratt> eh, där, där, där blottade jag mitt förrakt <skratt> Inte bara okunskapen, utan förrakt för kapitalet eh, Per Ågren var ju allra bäst som mittback. Speciellt skulle jag vilja säga 1988 Då han och Roger Jung bildade ett omutligt umut, midbackspar Eller 89 året efter Då faktiskt han och Schampa Wanderborg gjorde exakt samma mm. sak Två riktigt fina midbackspar där som man har ingått i mm mycket trevlig människor dessutom. Mm.
0: Här kan man också återigen knyta tillbaka till den här Mats Magnusson-boken när man pratar om Mats Magnusson är besökare i idrottsmuseet i Helsingborg. Man pratar om där här att ju MFF vill ju faktiskt ta upp HF mm. början på 90-talet. Eh, och hjälpte dem bland annat där med spelare. Mm.
1: Och sen slidde det tillbaka och sen visade sig att det var inte riktigt lika kul när de ville vara <laughs>
0: Ytterligare något om målskytten. Ska vi avsluta allt det här med att säga
1: någonting om Anders till- ja, innan vi stänger dörren helt för det här målet? Kanske då... Och det pratar han väl lite grann om själv också va? I, i, i själva intervjun honom. Men vad är det för fler mål av honom som skulle kunna ha varit med på en sån här lista? Det är härligt att minnas tillbaka på fina Anders Andersson-mål. Ja, det, det är ju såklart det där 2-1-målet hemma mot Relle 97- som, som då hamnar i skymundan. Det är ett jättefint långskott. Men mm. det hamnar liksom i skymundan eftersom Daniel Andersson förnekar honom med glitter och glam. Eftersom han gör ett ännu jävligare långskott i 5-2. Mm. Det där
0: det här målet som finns i slow motion i, i precis. Med, med kamerafokus på Anders mm. just skjuter. Men det var alltså Daniel Anderssons
1: långskott som blev taget mm. till, till och vävas i, i sportspegel vignetten. Det är Inte Anders, mm. li- nästan lika fina. Mm. Eh, sen var det där hemma mot Nottingham 95 när han bankar in 2-1-målet och gör kanske den allra bästa matchen han har gjort för oss. Mm. Eh, och så då de, det brukar vi prata om, de bägge borta mot HF 96 ju, när vi vinner 2-1 och framförallt det där andra 2-0-målet precis innan paus.
0: Mm. Det är som, det tar lång tid innan han blir godkänt. Precis, men det Målet i sig själv, det
1: är ju <coughs> suveränt mm. uh, Det
0: var det om Anders Andersson